0: Hola, hola, ¿cómo les va? Arrancamos una grabación de Jorge Ramos y su banda en Mundo Fútbol durante tres horas. Eh. Hoy estaremos en vivo junto a Hernán Pereira y José del Valle desde Guatemala. Y nos visitarán el técnico de la selección guatemalteca de fútbol, el flaco Luis Fernando Tena. También estará el exjugador del la América de Necaxa hoy en Municipal, jugador de la selección Chapina. Jesús, Antonio de Jesús López, Chucho López como todos lo conocen, Barcelona sigue con problemas de fair play financiero, vamos a tener desde eh, Cataluña, desde Barcelona a Moisés para que nos cuente detalles del momento del equipo culé, hoy fue presentado Lewandowski pero no registrado Arranca la Premier. Hoy están jugando Cristian Palas, Cristal Palas, perdón, no Cristian, Cristal Palas frente al Arsenal. Ricardo Cadena se juega esta noche su futuro cuando enfrenten a Mazatlán. Mientras que el Tan Ortiz comienza a gastar sus últimas balas si el domingo no suma de a tres contra Bravos de Juárez. Esto es algo nomás de lo mucho que vamos a estar compartiendo con ustedes, damas y caballeros, el, la bienvenida y el saludo a la banda. Primero los que están lejos, los que se van de paseo, los que se pavonean, los que están sacándose fotos, firmando autógrafos, comiendo en restaurantes bien caros, ya me contaron por invitación y no porque ellos paguen. Que esperen. Saludo a la señora de las alas. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal Jorge? Muy bien. Saludos también a toda la gente de ESPN Deportes. Que no la sepan escucho, señora, que hoy eh, en... gozan de la, de la exclusividad. Sí, sí, ahí, ahí voy. Eh, que sepan que hoy gozan de la exclusividad de Jorge Ramos y su banda, pero que de lunes a viernes también estamos en ESPN Plus. Así que por ahí nos pueden buscar. Por ahí hay Bundesliga. Ahí estábamos escuchando hace un ratito a nuestro compañero Ricky Ortiz, que también es parte de la banda, eh, hablando de esa goleada del Bayern de Múnich. Ya gole de increíble. Rastros, Cinco goles por uno. Así increíble. que, bueno, nada. Aquí estábamos pendientes de ya el comienzo de las ligas, que la otra semana también la vamos a empezar a vivir por ESPN+. Jorge, que la gente sepa sí. que, por ejemplo, ayer estuvo con nosotros Nacho Ambrís. Y a mí me quedó sí. sonando mucho aquello de que le borró un mensaje de texto a quien pudiera ser el Tata Martino. Quien no lo escuchó <risa> y el Tata Martino nos está escuchando, Tata, pensó eh, Nacho Ambriz que era una broma, él no te quiso borrar el mensaje, pero cualquier cosa le vuelves a escribir y le dices que lo escuchaste en la banda.
0: <risa> Muy bien, bueno, pero y no se lo preguntamos, Nacho, seguramente Nacho después buscó el teléfono del Tata y lo llamó. Quiero imaginarme yo, ¿no? Y se Creo
1: que no, con... creo que no, creo que no.
0: ¿No? Señoras y señores, reiteramos. A ver, allá habían hecho, ayer habían hecho promesas. Habían dicho que venía el presidente de la asociación. De habían dicho que venía Luis Ángel Landín. Habían dicho que venía Chucho López. Habían prometido al presidente de comunicaciones. También prometieron al presidente de municipal, bueno, pero eh, el amigo Villa está con COVID-19 eh, y vino su hijo y ahí cumplieron. ¿eh? Y después, bueno, después, bueno eh, la verdad que... Eh, los señores, Hernán Pereira y José del Valle, que me pregunto, ¿qué traen de trabajo... Desde que terminaron ayer hasta el comienzo de este programa, ¿qué hicieron en el interín? ¿Consiguieron todas esas notas que no pudieron hacer ayer? ¿Han, han trabajado? ¿Han hecho algo? ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo le va, Jorge? Saludos para todos, saludos para Carol. A ver, si ¿sí trabajamos, la verdad que la pasé muy bien. Yo estoy pasando muy, pero muy bien. Estoy disfrutando, ah, sí, yo
0: disfruto claro. esto.
2: Disfruto esto, le claro. agradezco a la empresa por confiar en uno y por darme la oportunidad de estar aquí en Guatemala. Hoy la paso bien porque respiro fútbol. Cualquier lugar que vaya, respiro fútbol. Las notas vamos a ver si las podemos concretar o no. Sé que tenemos revancha con José. Tengo fe en que hoy vamos a tener un mejor segundo tiempo en comparación al partido de ayer o al programa de ayer. Eh, pero bueno, la verdad que la pasamos bien viene en camino, supuestamente Chucho López va a estar con nosotros eh, Landino creo que llegue porque le dijimos que estamos complicados con los tiempos, ¿vio? entonces es difícil ahora sí si hablamos, la nota va a ir el lunes o la semana entrante si hablamos con el secretario general de la UNCAF Mario Monterrosa. hablamos esta mañana, hicimos una entrevista que ya está grabada, hablamos junto con José porque hay muchos temas ligados al fútbol centroamericano, ¿por qué con CACAF? le da más importancia a México, a Estados Unidos y no a Centroamérica, formatos de competencias, tema arbitral, de todo, hablamos de todo. ¿Por qué eh, no crece eh, Centroamérica y se mantiene el mismo nivel todo para la semana entrante? Por cierto, la verdad yo la estoy pasando muy bien, no vengo solo a decirlo, porque cuando tengo con cara de cup o cara de, de limón, sí. pues lo digo, no tengo problema. Estoy bien. Y, es, y gracias, gracias a mí, lo digo bien claro, gracias a mí, el guatemalteco está disfrutando en Guatemala. Yo le digo, no, es ¿Cómo? Contacto, Cana, mí, Pereira, sí.
0: a no, Ayer, Pereira, a ¿cómo es eso? Gratis. Él es el que tiene sí. que hacerlo. disfrutar a usted. Él conoce el paño, conoce la cocina, no, con... no, no, debe tener no, infinidad de amigos.
2: Se invirtieron no. los roles. Ay, yo lo llevé, lo llevé a cenar, yo no pagué, pagó José, pagó a alguien que nos invitó, pero Chiro, gracias claro. a un acto mío. Por cierto, Entonces, José fue, José llegó aquí en el cuarto, me dijo mira que en el cuarto jugando el PlayStation. Y lo, y lo llevé a comer, dije, vamos a comer. ¿Lo llevé, al estadio? lo llevé al estadio. ¿Cómo? Sí, al estadio Mateo Flores, bueno, ahora cambió de nombre y, y nunca me acuerdo si lo llevé. Yo lo tengo a Flores. Lo, lle lo llevé oh. al vestuario, estuvimos en el vestuario. Después sí. de contarle algunas intimidades. ¿En ¿sabes? el vestuario? En el vestuario. el vestuario sí, ¿De, el quién
0: ¿En el ve de quién estuvieron? El ¿De quién?
2: municipal. De municipal de Guatemala, después de la victoria. A ¿Pero a ustedes le dieron a... credencial para ah, entrar al vestuario? No, no, no no necesitamos credencial. Somos José Valle y Hernán Pereira. Sí. Nos veían y nos abrían las puertas. Por, por favor, Ramos, por favor. Oh. al vestuario, hablamos con Jerez. Qué bien que se
0: portó ¿Cómo, ¿Cómo no va a estar ver? el fútbol centroamericano sí. así? Eh, ¿Con quién? ¿Con Ricardo Jerez? Lo llevé
2: a tomar, lo llevé a tomar café guatemalteco. Lo invité a tomar café Y guatemalteco. bueno, si está en Guatemala,
0: ¿qué va a tomar café brasileño? Pero, por favor, no, yo ir
2: a tomar café colombiano, porque dice que en el hotel venden café colombiano. Y, y, eran, y en el cuarto vio que hay un café, que es gratis. Dije, no, se iba a llevar a, a tomar café guatemalteco. Eh, al mejor lugar de Guatemala. Y encima, encima, cuando hablamos con Monterrosa, se comió un ceviche, comió sí. ¿Qué era el otro que estaba comiendo? La calle. No. Una, no me acuerdo, pero bueno, en el lugar, la playa,
0: unas tostadas.
2: unas tostadas. Yo tengo
0: experiencia ah. de eso con Del Valle. Come todo lo que le traen, a nada sí. le dice que no, todo le gusta, todo le gusta. Es más, come tanto que ni sabe lo que come. Sí. Exacto. Le estoy
2: mostrando Guatemala. Sí. Yo le estoy mostrando Guatemala. ¿Qué? Ah, el señor y Valle. él no tenía
0: tiempo del Valle, eh, eh, Pereira. Él no, él no tenía tiempo cuando vivía ahí. Él, él vivía pendiente de sí, ver serio. el canal del Real Madrid, los partidos del Real sí, Madrid, no. buscando noticias <risa> del Real Madrid. No le quedaba tiempo para visitar su país. Entonces, es bueno claro. que usted ahora esté haciendo este trabajo. Es importante. Es bien importante, bien importante. Bueno, lo saludar. Jorge, eh, del sí, Valle, por lo menos. ¿Cómo se sintió ayer estando en el estadio, de alguna manera, la mayor pertenencia futbolística sí. como escenario que usted debería de tener en su corazón. No es el que tiene, ya sabemos, ¿eh? porque usted se afilia a los lujos, a, a, a las historias sí. que le traen desde lejos, pero algún cosquilleo debe haber sentido, ¿no?
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo para usted, para Carolina. Eh, Hernán Pereira tiene razón. Ustedes han escuchado esa frase de que nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, eso aplica perfectamente. Además, ustedes saben que el pasaporte argentino vende. A Hernán Pereira le abre en todas las puertas. Toda la gente quiere venir a saludar a Hernán Pereira, que nació en la tierra de Diego, en la tierra de Messi. En Guatemala eh, hay muchísimo respeto por la cultura eh, del fútbol argentino, eh, River, Boca, también tienen una peña oficial aquí en Guatemala, no nada más el Barcelona, no nada más el Real Madrid, Jorge, todos los equipos importantes del mundo tienen un espacio aquí en este país tan generoso. Pero seguramente eh, cierto, Jorge, no hay peñas para
0: Municipal, para Cobán Imperial, para Comunicaciones, para Chinabacu. Sí para eso no hay
3: peñas, ¿no? Sí, hay, sí hay. Por cierto, Ajá. y esto a Hernán Pereira le consta, me decían, me decían, José, Guatemala no puede ir a Miami, pero qué bueno que Miami Vice llegó a Guatemala. Mire, mire Hernán Pereira, las gafas que tiene. Yo he ayudado a Hernán Pereira para que termine de potenciar su imagen. Además, es un tipo que tiene buena pinta. Yo le digo, Hernán Pereira, hay que vestirse de mejor manera, más juvenil, como lo hace Jorge Ramos. Me escuchó, y miren la pinta de Hernán Pereira. Sobre su pregunta, Jorge, por supuesto que me emocioné. Sí me emocioné. Sí. Eh, no hay nada más lindo que ir a una cancha de fútbol, eh, usted? a mí me hubiese gustado tener, no sé, un abuelo, un tío, un papá que me llevaran a la cancha como su padre lo llevaba a usted, Jorge, o como el padre de Carolina la llevaba a ella, o como Hernán mm. iba con su padre. Por eso, por eso yo crecí viendo el Real Madrid, crecí viendo el fútbol mexicano y no tengo ningún problema en decirlo, pero sí me emocioné, platiqué con los futbolistas de la Selección Nacional de Guatemala, saludamos a Morales, a Ricardo Jerez, al Flaco Martínez, a Alas, también seleccionado... Eh... De la selección nacional del de Salvador. Fue una linda experiencia, lo que ya contaba Hernán, la verdad, vergonzoso. Eh, sentimos pena ajena. Y eso claramente habla de la falta de cultura Qué, futbolística que, que hay en, en, en Guatemala. Ah, ¿Quiere contarlo usted? Adelante.
2: Cuando Jorge lo diga, sí, sí.
0: No, no, eh, permítame, ya vamos con eso. Eh, ya vamos con eso que usted va a contar. Quiero contar eh, algunas de las cosas que han pasado en los últimos minutos. Eh. Eh, Ojo. Pachuca hizo un acuerdo con el Ajax donde va a ir a jugar Jorge Sánchez Ya hay acuerdo total, hay diferentes versiones en cuanto al, al costo de la transferencia hay quienes dicen 5 millones más 500 mil de bonos hay quienes dicen que está alrededor de los 7 millones pero ya es un hecho, Jorge Sánchez todavía no está firmado pero va a jugar en el Ajax y Pachuca hizo un intercambio y principalmente el Ajax lo que le va a aportar es instrucción a los técnicos de Pachuca eh, a los técnicos de fuerzas básicas eh, me uh -huh. parece una muy buena, muy buena idea y la salida de Jorge Sánchez estaría moviendo al América a interesarse por un jugador de la selección mexicana Julián Araujo el futbolista del Galaxy sería, sería, y ahora voy a aclarar por qué insisto en sería, de interés de la América, claro que hay que hacer una negociación con el equipo de la MLS que ya no tiene posibilidades de suplantar esa ausencia, a no ser que encuentre algún jugador libre, hasta el 2 de septiembre la MLS puede firmar jugadores en calidad de libre, anoche, se cerró el libro de transferencias de la MLS, sería el elegido por el América para suplir la ausencia de Jorge Sánchez. ¿Y qué pasa? Araujo, como juega en la selección mexicana, es considerado jugador formado en México. No ocuparía plaza de extranjero, que tiene una disponible, porque Jorge Merece fue a Mazatlán y seguramente antes de que se cierre el libro de transferencias en México... América va a dar un golpe de mercado. Esto eh, lo quería contar porque me parecía sumamente interesante. Eh, Espero que vayamos. los directivos
3: de la América para buscar refuerzos no hagan lo que hizo Peláez. Más adelante lo explico. Una vergüenza.
0: ¿Qué hizo Peláez? Usted todos los días Peláez. Todos los días Peláez, Peláez. Sáquela un poquito, por favor. Ya, Pobre, pobre Ricardo. Ya no... No siente la cantidad, sino lo tupido que usted le pega, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, cuéntenos un poquito, porque espero que llegue en cualquier momento Luis Fernando Tena para hablarnos de este proceso eh, al frente de la selección Chapina. Lo escucho, Pereira.
2: Perfecto. Bueno, no, contale un poquito lo que pasó eh, anoche. Si quiere, me dice la producción, tenemos una pausa. Después la pausa le, le cuento nuestra experiencia viendo con José en Vivo Fútbol de Guatemala, o por lo menos a Municipal de Guatemala un partido, partido internacional por esta primera ronda de la Liga de CONCACAF ¿Le parece bien después de la pausa? Perfecto,
0: vamos a la pausa entonces se viene el flaco Tena se viene el ex jugador de la América Chucho López, hoy en Municipal apenas jugó dos partidos y no sé si algún amistoso o alguno del torneo de CONCACAF pero recién llegado ¿eh? va a hablar con nosotros en un ratito también, se va a sentar ahí junto a Pereira y del Valle. La pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda y les recordamos que toda la pasión de la liga se vive exclusivamente por ESPN Plus. A partir... Del próximo 12 de agosto, todo el fútbol español vuelve a la pantalla de ESPN. Suscríbase ya a ESPN+. Plus. Por ahora, hacemos una pausa, pero ya volvemos con más, aquí, en Jorge Ramos y su banda.
4: a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Bien, y el agradecimiento a una empresa que siempre está respaldando Jorge Ramos y su banda. Hablamos de Home Depot. Eh, de verdad, muchísimas gracias por eh, creer otros, eh. bueno Nos vamos nuevamente a Guatemala, porque allí hay un hombre que hoy es el técnico y es lo más importante de la selección chapina, la mayor, pero es el técnico, y a no olvidarnos de esto, que logró lo máximo que se podía lograr al frente de una selección mexicana hasta el momento, que es la medalla de oro olímpica. El señor Luis Fernando Tena, que hace una pausa en su agitada agenda para tratar de encontrarle soluciones a la selección de Guatemala para estar con nosotros aquí. Se tuvo que trasladar ¿eh? para poder estar allí junto a Pereira y junto a Del Valle. En el saludo para Luis Fernando, Hernán Pereira, José Del Valle. Ustedes comienzan la nota.
2: Perfecto, Jorge. Mejor presentación que la que hizo Jorge. No tenemos para Luis Fernando. que no, Estamos seguros que no nos iba a fallar, que iba a aparecer y por supuesto... Eh, eh, estar conversando con nosotros sobre esta actualidad de Guatemala y también, ¿por qué no?, de lo que está pasando y lo que pasó y lo que vivió con la selección mexicana. Primero, el saludo y el agradecimiento, a Luis Fernando, ¿cómo le va? Qué placer tenerlo por acá y gracias por darnos estos minutos.
4: No, al contrario, Hernán, José, Don Jorge, eh, un saludo, qué bueno que, que se acuerdan de los cuates, qué bueno que vienen por acá <risa> a, a saludarnos, siempre, siempre dispuestos, sabemos la, la gran audiencia que tienen ustedes y a nosotros nos ayuda mucho esto a a comunicarnos con, con la gente de aquí de Guatemala y con los muchos que hay en, en los Estados Unidos para, para tener eh, un, un mayor nexo con todos ellos ¿no? A ver, Luis Fernando,
2: comenzamos un poquito con el presente, el tema, tema Guatemala. Bueno, ¿cómo han sido los primeros meses al frente de la selección Chapina? ¿Qué conclusiones saca? ¿Qué le ha parecido? ¿Encontró lo que esperaba? ¿Encontró más? ¿Encontró menos? ¿Encontró el nivel de los jugadores? ¿Qué conclusiones tras estos primeros meses como técnico de la
4: selección? muy agradables estos siete meses que, que llevamos aquí eh, primero encuentro una ciudad muy bonita, muy moderna, no, no la esperaba yo así la verdad que es una ciudad que ha crecido mucho encuentro gente amable, gente de buen humor, eh, gente respetuosa, gente contenta eh, hago mucho énfasis en esto porque en México no estamos así, en México estamos peleados unos con otros y, y mal humor y mucho desempleo, y acá la gente está, está de buen humor Eso es, es gente amable y, y se nota luego, luego. He, not, he encontrado jugadores con mucha disposición y con mucha calidad. Sí esperaba una mejor infraestructura en cuanto a estadios, en cuanto a lugares de entrenamiento para juveniles sobre todo, porque hay un déficit ahí en, en las fuerzas básicas, en la formación de jugadores, que hay sí calidad técnica, pero les, les falta más este, formación. Muchos estadios también aquí, pero más que los estadios, la cancha, ¿no? porque son canchas... Chicas, eh, mis parejas, eh, con mucho calor juegan a las 11 de la mañana. Entonces, a mí me preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos para mejorar? Y digo, pues empecemos por mejorar, por jugar de noche. ¿no? Entonces, los pues, Twitter ya sabes, este, pues coopera para alumbrado porque no hay. Entonces, eh, sí falta esa estructura y sí creo que tenemos que buscar tener una liga que sea más rápida. Porque se ven por, por juegos muy lentos, o la pelota pasa de un equipo a otro con mucha facilidad porque es cancha angosta. ¿Por qué disparece? Porque juegan a 38 grados de temperatura, entonces se ven, se ven juegos muy lentos, no en todos los estadios, pero en, en la mayoría, pero en general muy contento, una, una directiva que, te, que tiene muchas ganas de hacer bien las cosas, que tiene, quiere hacer algo, la gente que está muy ilusionada con, con ir al Mundial del 2026, que es muy motivante y a la vez nos, nos compromete, pero pues creo que es la gran oportunidad que tenemos para para calificar al Mundial. ¿no? En términos generales, muy contento en estos siete
2: meses. ¿no? En resultados, algunos positivos, me imagino, porque es la victoria contra El Salvador, por ejemplo, amistoso, Liga de Naciones, eh, le gana a la República Dominicana, empatan el otro, pierden con Guyana Francesa. A ver, que hoy, oh, con estos resultados en Liga de Naciones, que son los cuatro partidos oficiales que, que han jugado, eh, esperaban la derrota, eh, piensan que parte el proceso, lo sorprendió el conjunto caribeño, ¿Dónde, ¿Dónde quedó esa derrota en lo que fueron estos primeros cuatro partidos
4: de la Liga de Naciones? No, fue... Primero fue un viaje larguísimo. Después se jugó la final en domingo, Comunicaciones Municipal. Y muchos jugadores eran de los, de los que consideraban titulares, entonces no los pusimos de inicio. Y al poco tiempo ya íbamos perdiendo 2-0. Un equipo muy ordenado de Guyana, eh, girándose atrás, jugando de contragolpe. Jugadores muy fuertes, nos, nos ganaron bien con, con toda justicia. De locales jugamos bien, de locales ganamos 2-0 dos partidos, pero tuvimos muchas más opciones y controlamos el juego. De visita nos ha costado más, yo creo, que por las canchas, donde no, no nos hemos podido acomodar bien.
2: Eh, hablando con gente, me dice, pregunta Latina, ¿por qué no ha convocado a Contreras? El Moyo Contreras es un jugador de, de comunicaciones, eh, figura referente, entiendo que tiene 35 años, pero también no entiende que hoy hay jugadores como Suárez, como Messi, Lewandowski, edades similares, Benzema... Y con esas edades juegan la, las selecciones. ¿Por qué Tina no le ha abierto la puerta al jugador del de, de, equipo Crema?
4: Y también Tom Brady y Roger Federer. <risa> no, es verdad que, este, que el atleta cada vez dura más, ...que bueno, se cuida más, se, se alimenta mejor, entrena mejor. Es bueno, yo creo que sí, que hoy más. Pero sí lo hemos tenido siempre ahí eh, viéndolo a él. Y, y el otro día fui a comimos un asado con, con Willy Coito, entrenador de comunicaciones, y yo le preguntaba por él. Y él me lo recomienda ampliamente. Me dice, ¿no? en cuanto al liderazgo, la calidad se le ve. Eh, claro, nosotros empezamos este, desconfiando porque tiene 36 años, ¿no? En marzo cumple 37. Claro. Pero la verdad es que sí es muy probable que, que en poco tiempo esté ahí con nosotros. Todo el mundo me habla bien de él, los que han sus ex compañeros, sus ex técnicos, directivos, la gente lo quiere lo quiere mucho. En general, sí creo que no, no, no tardará mucho, pero sí creo que. Pero hay que hablar con él, a lo mejor me dice, oye, yo ya no tengo ganas, ¿no? Pero claro. sí, siempre lo hemos estado siguiendo, ¿no?
2: José.
3: Profe, primero que todo, gracias por estar con nosotros. A la eh, linda introducción que ya le hacía Jorge, yo agregaría... ...el único técnico que hizo campeón a Monarcas Morelia... ...antes de que llegara Juan Reynoso, el último técnico en haber hecho campeón a Cruz Azul... Eh, por qué aceptó venir a Guatemala una selección que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo. ¿Usted definía de manera correcta la pobre infraestructura del país? ¿Por qué aceptó profe,
4: el reto? Porque era muy interesante. Eh, realmente cuando primero me avisaron yo no no yo creí que era una una broma algo así. <risa> si, si aquí me están y luego empecé a averiguar, empiezas a analizar, empiezas a preguntar cómo está cómo está todo por ahí, empiezas a buscar videos cosas así y dice bueno pues puede ser interesante, y yo estuve en la selección olímpica y siendo auxiliar de Chepo para la selección, y yo me sentía muy cómodo siendo entrenador nacional, uh -huh. o sea, me, me gustaba eso de, de elegir, de hacer jugar al equipo en muy pocos días, darle una línea de juego en muy pocos días, pero sobre todo, pero lo más importante de un técnico es elegir bien, más en una selección nacional, ¿no? Entonces, a mí me gustaba eso, de, de elegir, de motivar en pocos días, de darle juego en pocos días. Y de, y de jugarnos ese ese, ese reto de, de ir un mundial ¿no? eh, si sí era un incógnito sí, sí, el primer partido todavía ni firmábamos nos llevaron a Iztapa, y el juego de liguilla Iztapa contra comunicaciones y vimos eso un, un, una mala estructura del estadio una cancha chica, mucho calor este, nos pusieron ahí entre la gente la gente muy respetuosa es muy amable pero sí, eso sí nos sorprendió. Y lo que yo insisto mucho es que aquí insiste en, en la formación de los jugadores. Uh -huh. Porque tienen calidad, pero hace falta que, que, que los formen mejor desde los 13, 14 años.
3: Eh, profe, toda una vida en México, a mi juicio, México sigue siendo la referencia de la CONCACAF. Cuando usted eh, viene a Guatemala. ¿Cuál fue su diagnóstico del futbolista de Guatemala pensando en cuatro aspectos fundamentales? El aspecto táctico, el aspecto estratégico, el aspecto físico y el aspecto técnico. ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Cuál fue esa primera impresión?
4: Que técnicamente son buenos, que tienen que tener más intensidad, más recorrido. Es decir, si, si, si medimos aquí el recorrido que hace un, un jugador, es mucho menor que el que hay en Europa. La intensidad es menor, con la que hay en, en otros países, y eso es lo que a mí me gustaría que corrigiéramos en la Liga de Guatemala, mm. para que cuando compitamos internacionalmente podamos competir bien, ¿no? Jugamos con Haití, ahí en, y cuando estaban los espacios abiertos pues son jugadores más rápidos que, claro. que los nuestros, entonces tenemos que, que agruparnos y apelar a, a, la, a la buena técnica de, de nuestros jugadores. Eh, tácticamente entienden bien, comprenden muy rápido, creo que eso no... No hay problema, físicamente hay que trabajarlo más, pero eso lo han entendido y lo, y lo van haciendo. Es una liga donde hay muchos veteranos. Uh -huh. o sea, uno dice, ay, que ese jugador es bueno, ¿cuántos años tiene? No, 32, ¿no? entonces es difícil encontrar jóvenes. Aparte tuvimos una, una suspensión de dos años de, de, de la federación, uh -huh. ahí se perdieron muchos jugadores, luego viene la pandemia. Entonces hoy jugadores jóvenes eh, nos va costando más trabajo encontrar.
3: Eh, hablando de futbolistas jóvenes profe, por segunda vez en la historia Guatemala clasificó Mundial Sub-20 justamente hoy Arquímedes Ordóñez, uno de los referentes cumple 19 años de esa generación, de esa camada ¿a qué futbolistas ve ya preparados para ser parte de la selección mayor que usted dirige? para jugar en la mayor yo creo que
4: Arquímedes por ahora nada más porque de estos, caemos en lo mismo los que juegan aquí, no, no juegan en primera, en la liga mayor claro. siempre están jugando muy abajo ojalá que después de esto ya los los empiecen a poner y los, y los sostenga, ¿no? Todo jugador para crecer necesita confianza y continuidad. O sea, tienen que ponerlo y sostenerlo, y si se equivocó, mala suerte, de dejarlo ahí. Hoy el que se ve más hecho es, es Arquímedes, y claro, después del Mundial, ahorita queremos que se concentren en, en el Mundial Sub-20, que se juega hasta mayo, y de ahí empezar a jalar, obviamente, a los que más vayan destacando. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Luis Fernando, conociendo un poco el área, porque usted conoce muy bien, eh, a selecciones que ha enfrentado y otras que la, las conoce porque es parte de CONCACAF, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití, eh, Panamá, que ha crecido mucho. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades que ve concretas que Guatemala llegue a la próxima Copa del Mundo
4: del 2026? Yo le veo muchas posibilidades, ya sabemos que, que los anfitriones no participan de la, de la eliminatoria, no sabemos bien a bien cuántos eh, equipos van a participar, pero yo lo veo todo muy parejo. o sea, el, el nivel de los de los equipos, después a ver quién, hay que ver si sigue lo del octagonal o cuántos van a ser, pero yo tengo mucha confianza en, en los jugadores de Guatemala, la verdad los he visto con calidad, con ganas, son muy unidos, se llevan muy bien entre, entre ellos, Guatemala es un país donde los jugadores dan mucha vuelta, o sea, cada año están cambiando de equipo, dice, exageradamente, ¿no? se conocen entre ellos muy bien, este... Mucha unión, calidad, o sea, sí creo que tenemos que buscar más jóvenes, pero yo tengo mucha fe, me han dejado muy contentos los, los partidos que hemos jugado en buenas canchas, nos hemos, nos hemos adaptado muy bien y hemos jugado muy bien.
2: Se lo ve bien, se lo ve confiado, Luis Fernando. Lo dejo a Jorge Ramos, a Carolina, porque seguramente tiene muchas preguntas para conversar y para hacerle a Luis Fernando Tena. ¿eh? Jorge, adelante.
0: Bien, eh, le doy la derecha a Carolina de la sala para que haga sus preguntas
1: y después... Nosotros podemos continuar. Adelante, Caro. Gracias, Jorge. Profe, Un saludo, qué buena radiografía nos da de Guatemala porque nos está explicando cositas que nosotros no teníamos idea, lo del de tema del calor, lo de la lentitud en el juego de algunos jugadores, etc. Ahora, profe, yo le pregunto, ¿cómo se convence a un grupo que probablemente ha escuchado mucho lo mismo? Sí se puede, podemos llegar, el Mundial es, es, es posible... ¿Cómo no hacerse repetitivo y, y creíble dentro del discurso de, de estos
4: jugadores? Sí, tiene razón, Caro. ¿Qué tal? Un saludo. Eh, la mejor manera de comerciarlos es con resultados. Es tener partidos buenos y, y obteniendo resultados y se van convenciendo de, de, que, de que se puede. Sí, claro, a mí yo desde que llegué aquí me empezaba a decir que el guatemalteco no tenía buena mentalidad y que no quería salir al extranjero y que a los momentos difíciles eh, se doblaba un poco y yo hablo mucho con los jugadores de eso y ellos se van convenciendo, yo creo que también tienen mucha personalidad quieren 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 salir eh, pero creo que tenemos que convencerlos con resultados de que podemos jugar contra cualquier rival en, en cualquier cancha, y creo que en eso hemos eso hemos mejorado mucho estos resultados de la sub-20 también nos ayuda a que los jóvenes ya vengan creciendo con, con esa mentalidad y que pueden ganar en, en cualquier lado, y sí, hay que trabajar mucho también la mentalidad, por supuesto como en todos lados, en unos más que otros. ¿no?
1: Y tiene el apoyo de los equipos, tiene el apoyo para mejorar esa infraestructura de la que nos hablaba hace un ratito, porque nos decía, bueno, los jugadores antes de ese partido contra Guyana Francesa tuvieron que jugar partidos de liga y uno entiende que debería ser flexible pensando en la selección nacional. ¿Eso paulatinamente está llegando?
4: Bueno, sí, sí, nos tocó en ese momento que, que se jugara justo la final del torneo entre los dos equipos eh, más importantes o que tenían más, más seleccionados. Jugaron un domingo, nosotros tenemos que hacer un viaje hasta Guyana y, y jugar el jueves. Pero sí, los directivos tienen tienen ganas y quieren mejorar su infraestructura y todo. A algunos les falta el dinero, no, no todos tienen el dinero para, para mejorar los estadios o para poner, poner alumbrados, o, o para tener este una casa club de jóvenes y pagarles alimentación y educación, todo esto, pero el entusiasmo lo tienen y la Federación coopera y FIFA coopera y se busca sacar dinero, ganas hay, a veces falta dinero en, en, en algunos casos. ¿no?
1: Profe, la última, antes de, de dejar a Jorge, quería preguntarle, teniendo la experiencia en el fútbol mexicano como la ha tenido y hoy en Guatemala, ¿Encuentra ustedes razones válidas para el día de mañana pensar que pudiesen haber más jugadores de fútbol guatemaltecos en la liga mexicana? ¿Siente que de repente es una nacionalidad que no se, que no se eh, voltea a ver cuando de repente sí? ¿O todavía le falta para poder llegar a esa liga?
4: No, yo creo que hay jugadores aquí que, que podrían jugar en, en México. Claro, el jugador guatemalteco no tiene el, no tiene el cartel, no tiene el prestigio la gente duda cuando cuando habla de un jugador guatemalteco, entonces tiene que empezar de abajo e ir a ir convenciendo no pero hoy sabemos que de cualquier lugar del planeta pueden salir muy buenos jugadores y aquí hay insisto, sí necesitan una mejor formación de juveniles para que lleguen con, con mejores hábitos a, a ser profesionales ahora ya tienen ya ya buscan salir eh, ya los jugadores, ya tenemos este Gerardo Gordillo en Chile, se acaba de ir Rodrigo Sarabia a Uruguay ...buscan buscan salir a, a cualquier lado... ...y jugar en unas ligas... ...más competitivas que les exija más... ...y, y en consecuencia los hagan crecer. ¿no?
0: A ver, Luis Fernando... ...pero escucho por ejemplo... ...que te piden al Mollo Contreras... ...yo no sé la cantidad de años... ...que lo vengo escuchando... ...como antes ocurría lo mismo con el Pescadito Ruiz... Eh, ...eso no es una muestra... ...al Mollo Contreras no puede estar en un proyecto... Y con, ...perdón, primero para ti... ...que eres el que decides después para el mismo jugador... ...del cual tú acabas de decir, tienes las mejores referencias... ...pero no puede estar en un proyecto pensando en el 2026... ...cuando va a cumplir 37 años, esa es la verdad... ...y por otro lado te escuchaba hablar recién de Arquímedes eh, Ordóñez... ...un jugador que creo que entró, no jugó, entró cien, en siete partidos en Cincinnati... Y jugado más allá de 5 90 minutos en su totalidad eh, son las dos caras de una realidad del fútbol guatemalteco creo que eh, eh, tu humildad te permite trabajar con la esperanza de poder lograr una forma pero eh, crees que te va a dar el tiempo
4: eh, sí, no, obviamente hemos pensado lo, lo, lo que usted dice, sí, el Moyo tiene 36 y en marzo cumple 37 y, y claro, uno piensa eh, que nos puede ayudar en, en, este, en los partidos que tenemos que jugar en marzo de la Nations League o en caso de calificar a la Copa Oro en el verano del 23, nos, nos puede ayudar a veces con un liderazgo fuera del campo y a veces, a veces jugando, pero sí, claro que... Nosotros tenemos que tener un ojo puesto en, en la Liga de Naciones y en Copa Oro y el otro ojo puesto en, en las eliminatorias mundialistas, que finalmente va a ser eh, lo más importante para nosotros, ¿no? Y sí, por eso estamos Hola. insistiendo en, en, en buscar jugadores más jóvenes que es que, que encuentren su mejor nivel en, en el 2025, que se jugarán las las eliminatorias. ¿no? Y sí, estamos ahí buscando jóvenes aquí y, y buscamos jóvenes en Estados Unidos, por obviamente con raíces guatemaltecas, ¿no?
0: Claro, eh, te iba a preguntar por eso, ¿se va a hacer algún campamento o se está haciendo algún campamento que nosotros desconocemos aquí en Estados Unidos con tantos ciudadanos guatemaltecos que seguro ya tiene, han tenido hijos acá y que pueden aportar? Eh, en caso lo de Arquímedes, por ejemplo, ¿ya han hecho algo o tienen planes para hacer un campamento y buscar a, a chicos, a jóvenes, jugadores que puedan eh, mostrarse?
4: Sí, ha habido, ha habido gente allá que nos, que nos reporta sobre todo estuvieron buscando en la Sub-20 Rafael Loredo y la Chula Gómez buscando jugadores para para esa, para esa edad para ese torneo, nuestra idea es mandar una persona permanente a, a los Estados Unidos que esté recorriendo todos los Estados Unidos y checando universidades y ligas y, y, y todo tipo donde, donde jueguen fútbol y que esté permanente allá buscando jugadores de todas las edades que que tenga raíces guatemaltecas y así lo ha hecho El Salvador y así lo ha hecho en menor medida Costa Rica, pero eh, hay, hay, tengo entendido aproximadamente unos 3 millones de, de guatemaltecos, o que nacieron ahí o que tienen la raíz y creo que nos pueden aportar muchos jugadores ¿no?
3: Jorge, solo brevemente para sumar sobre sí. ese punto, eh, Rubio Rubín eh, que cumple no. las condiciones que pide Jorge, llegó, no. usted lo puso contra República Dominicana, sí. marcó la diferencia dos goles, Chucho López, anoche con Hernán fuimos al estadio para el fútbol de Guatemala un lujo, un futbolista distinto, de buen pie, encarador, con personalidad, Aaron Herrera, de Real Salt Lake, así que es justamente lo que propone Jorge, ¿no? Esos futbolistas ¿Sí? le dan un salto de calidad al equipo.
4: Muchísimo, y provoca competencia Fernando, aquí. con Arquímedes
3: y... Ordóñez,
0: has hablado, le has preguntado si está totalmente convencido de que quiere jugar por Guatemala, porque él también podría acceder a jugar por Estados Unidos si lo convocara. ¿Has tenido esa plática con él?
4: Sí, 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 él estuvo concentrado aquí con, con la sub-20, entrenó muchos muchas veces con nosotros, con la selección mayor, se adaptó muy bien con los con los jugadores de la mayor, con la sub-20, eh, vino su papá acá, eh, le enseñamos todo lo, lo que es la ciudad, lo que es los campos de entrenamiento, lo que es nuestro propósito, eh, y se ha sentido muy bien, se ha sentido muy a gusto, sí entiendo que todavía tiene la posibilidad de escoger a los a los Estados Unidos, pero hasta ahora, hasta terminando el, el torneo, él está todavía pensando en, en venir por Guatemala y en la fecha FIFA de septiembre lo vamos a, a convocar a que juegue con, con nosotros, jugaremos contra Colombia el 24 de septiembre en Nueva York y el 27 contra Honduras en, en Houston
0: Sí, son los dos próximos partidos una pregunta, desconozco, debería de saberlo ¿Cuántos extranjeros por equipo se permite allí en Guatemala?
4: Ahorita son cinco los que los que se permiten... No, cuatro, cuatro extranjeros. ¿Cuántos? Los que ¿Cuántos? se permiten acá en, en Guatemala.
0: Si utilizamos a México como referencia, creo que eh, es mucho mejor lo que pasa en Guatemala. El tema está que no hay formación de jugadores, no hay fuerzas básicas. Eh, según tenemos entendido, me imagino que has tenido muchísimas pláticas con la del fútbol en relación a eso, que si no apuestan por fuerzas básicas va a ser todo mucho más difícil, ¿no?
4: Sí, sí. Comunicaciones Municipal y Antigua, que son los tres equipos con, con más presupuesto, sí, sí le están dando interés y, y ya tienen su casa club y van, y van dándole eh, una mejor formación. A los otros equipos, tengo entendido, les falta infraestructura, le falta presupuesto, todo esto y, y es menos no, pero los tres equipos estos más importantes o, o, o de mayor presupuesto sí le dan la, la importancia y, y van formando cada vez más y mejores jugadores ¿no?
2: eh, Jorge permítame un minutito podemos sí. Luis Fernando hacer Va. una breve pausa y seguimos hablando con, con mucho este gusto. gusto también de México y el mundial que se avecina
4: con mucho gusto claro
2: vamos Ramos a la Ahí. pausa si nos ponemos al día y después continuamos Justo hablando, usted hablando usted con manda Luis
0: Usted manda, Pereira, pensaba sabía, llevarlo al tema de yo México sabía. un poco. Vamos yo creí que a usted era el
4: jefe, don Jorge. <ríe>
0: no, no, solo pusieron mi
4: nombre para dejarme contento, pero
0: los que mandan están ahí. Vamos a la pausa y volvemos <ríe> con el técnico de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, eh, dándonos un panorama, haciendo una radi radiografía de lo que es el fútbol chapín. Vamos a hablar un poco de México un hombre que estuvo encargado de selecciones mexicanas. Volvemos. Bien, estamos de regreso y recién antes de la pausa, mientras tenemos estas vistas panorámicas de una hermosísima capital centroamericana como sin duda lo es, Ciudad de Guatemala, eh, muchísimo verde. Bueno, como todo Centroamérica, ¿no? Eh, es un sector con eh, mucho verde. Cualquiera de los países lo tiene, pero la capital de Guatemala es recomendable para ir a visitarla. No solo la capital, ir a Antigua, por ejemplo, es algo espectacular. Pero volvamos al fútbol, que es de lo que podemos hablar un poquito y más aprovechando. ...que tenemos a Luis Fernando Tena... ...y antes de entrar en el tema México... Eh, ...Luis Fernando... ...había un partido para octubre con se ...canceló... ...¿se va a buscar otro rival?
4: Sí, yo he pedido jugarlo... Lo, ...lo más que se pueda... ...obviamente los equipos calificados al Mundial... ...están buscando algún... ...sparring, por decirlo así... nosotros estamos puestos para jugar... ...ojalá que se pueda... Eh, ...abrir otra vez la posibilidad de... ...de, de Arabia... O, o en cualquier lado lo que lo, lo que sea jugar el problema es que no es fecha en, en, fifa no octubre no es te... sí no es fecha fifa sí no fecha fifa nada más en septiembre y después a, a buscar pero hay voluntad de los equipos aquí de prestar a los jugadores para para poder competir y regresando al otro tema el clima de Guatemala también es extraordinario es templadito todo el año
0: sí qué lindo eh, qué lindo eh bueno, eh, una envidia. Acá es un calor, vivimos en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami y más o menos oscila en la sensación térmica alrededor de los 100, 103 grados todos los días para que la gente... Y con 100% de humedad, ¿no? Para que la gente pueda tener una idea. Vayamos al fútbol, Luis Fernando. Eh, ¿Estás ah, dolido porque no apareció una oportunidad en el fútbol mexicano, y cada vez son más los técnicos extranjeros y menos los mexicanos?
4: No, en general, Dolido, no. Sí, sí, es algo que, que me molesta, porque es una forma de decir, a ver, ustedes mexicanos no sirven, ¿no? Y, y traen y traen eh, técnicos extranjeros. A mí me gustaría que, que le diera más oportunidad a jóvenes y que los sostengan, no, no los quiten eh, tan rápido, pierden dos, tres partidos y ya los están quitando. Hay que darle más oportunidad a los entrenadores mexicanos. Yo ya he dirigido muchos años, don Jorge, ya estoy, para mí, dirigir una selección me cayó perfecto, estoy muy contento aquí. Este, sí, tengo que confesar que estoy con, estaré siempre con, con la frustración de no haber dirigido a la, a la selección mayor de México, que obviamente yo tuve la ilusión desde que empecé a dirigir allá por 1995. Pero lo entiendo y sé que esto es parte del fútbol y se gana y se pierde y, y aciertas y fallas. Pero sí es algo que, 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 que duele, que molesta, que haya tan pocos técnicos mexicanos en, en nuestra liga, ¿no? Creo que deberían tener más oportunidad, ¿no?
0: Digo, después de haber conseguido el oro olímpico en Londres, que no te hayan dado la selección mayor, dijiste, bueno, después de esto apago y me voy. Porque después de conseguir lo mayor en la historia... Eh, del fútbol mexicano como premio que fuese oro olímpico y no tener la oportunidad de en la mayor tan pronto se abriera ella eh, no había más nada para hacer, ¿no?
4: Sí, sí, pues quedó sí, quedo con esa frustración de repente se dan las cosas, de repente no eh, no nos fue bien en ese eliminatorio del 2013, entonces salimos todos juntos y luego se pues, dan circunstancias, a veces encajan a veces no, pero pero bueno, aquí estamos, como cosa curiosa el próximo jueves se cumplen 10 años de, de, del triunfo en Wembley de esa medalla de oro, que como, como nos pasa la vida que ni, que ni cuenta nos damos y esos jugadores que fueron brillantes ahí en Wembley y hoy están cumpliendo 33 años. Unos le ha ido muy bien, otros grupo? otros menos.
0: ¿Tiene algún grupo de WhatsApp ¿Sí? o algo que se comunican entre ustedes para recordar ese evento?
4: Sí, sí, bueno, últimamente lo lo formaron precisamente por eso, porque se venían estos 10 años, y ahora sí tenemos un grupo de, de WhatsApp ahí donde estamos siempre eh, bromeando y siguiéndonos la huella y todo esto. ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Adelante, Pereira.
2: Perfecto. A ver, eh, se acerca la Copa del Mundo, se acerca el Mundial, no en general, y después metemos un poquito el tema México. ¿Qué, ¿Qué piensa el Mundial? Hablando, por ejemplo, del tema candidatos. ¿Cómo ve esta Copa del Mundo para Qatar? ¿Vuelve, ¿Volverá América finalmente? ¿Se quedará en Europa? ¿A quién le ve como favoritos?
4: Sí, siempre siempre es muy interesante y siempre hay los candidatos de siempre, como, como Brasil y Argentina, que atraviesa un muy buen momento. Yo sigo viendo candidato a Francia, creo que es, tiene una estructura extraordinaria y Benzema en ese nivel creo que te, incluso le da un, un plus todavía. Si mantienen el hambre los franceses, porque ya fueron campeones hace cuatro años, si tienen realmente esa ambición que tuvieron hace cuatro años, creo que tienen el, el, el plantel y la experiencia para, para volver a ganar. ¿no?
2: México, México no ha convencido en las eliminatorias. Eh, tuvo un camino mucho más complicado de repente en funcionamiento que en propios resultados. ¿Es otra historia el Mundial? ¿Será una historia diferente? ¿Podemos ver una cara de México totalmente opuesta a la que vimos hasta ahora, que ha dejado a la gente con una desilusión y con poca esperanza? ¿Es para decir esto borrón y cuenta nueva o es el aviso de que no hay que ilusionarse demasiado?
4: Yo creo que es borrón y cuenta nueva. Yo creo que son partidos totalmente distintos. Ya no se juega con esa presión y la obligación de ganar y de jugar de visita o de local. Sí, es verdad que no, no dimos buenos, buenos partidos y que Estados Unidos y Canadá incluso se, se veía mejor que nosotros. Pero yo creo que el Mundial es otra cosa. Tenemos muy buenos jugadores. Tenemos una buena generación. Tenemos un técnico muy capaz, muy experimentado, los jugadores están con él, por lo que se ve y por lo que sabemos. Lo aceptan como su líder, lo, lo, lo quieren. Eh, ojalá que Raúl Jiménez levante, creo que eso sería vital para, para, la, para encontrar el gol. Eh, porque, por ejemplo, está el Chucky, que es, que es garantía de, 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 de que va a ser. Y yo creo que hace un año, en la Olimpiada de en Tokio, el equipo jugó muy bien, con muchos jugadores jóvenes yo tengo fe que es totalmente diferente y que México va a ser un muy buen mundial lamentablemente nos toca otra vez en el grupo de Argentina, entonces calificamos segundo lugar, el cruce es con Francia ahí ya la cosa se, se complica, pero el, pero el equipo va a jugar bien, eso no tengo dudas Profe, y ¿por qué México no tiene
3: futbolistas clase A?
4: Híjole, porque nos está faltando algo para, para dar ese brinco, tanto en la formación como para que se vayan a Europa más, más temprano, como fue el caso de Raúl, que salió joven y se fue joven, no le fue bien, regresó, volvió a ir y, y hace dos años tuvo un nivel espectacular, que ese es el, 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 lo que necesitamos. Clase A, entendemos que jueguen en Europa y en los mejores equipos, ¿no? Y sí, Raúl y el Chucky eran nuestros mejores expositores, pero tenemos que seguir trabajando en la en la formación de jugadores y que se vayan más jóvenes a Europa ¿no? país como van a crecer y alcanzar ese nivel
3: Profe, el tema Chicharito usted por su experiencia, ¿cómo lo manejaría? un futbolista que puede sumar desde, desde lo futbolístico porque es el gran goleador de la selección mexicana pero se comenta que es un problema en el vestuario, que tiene mala relación con algunos referentes que ha tenido problemas con el técnico, con los directivos ¿cómo se pone todo en la balanza eh, eh, ¿Apostamos por el grupo o apostamos por esa individualidad?
4: Habrá que saber bien los que están adentro qué fue lo que pasó y qué, y qué tanto lo quieren o qué tanto realmente no lo quieren o si realmente lo odian o, o, es, o es mucho el rechazo. Uh -huh. eh, se trataría de juntarlos a todos, saber qué fue lo que pasó, es pues, cosa de salvar. Él puede ayudar en la cancha, obviamente que sí. Eh, entonces, si hay cosas que salvar, hay, hay que juntar a los líderes o hablar con ellos y decir... Bueno, aquí vamos todos, no, no vamos a pedir que sean grandes amigos, nada más que sean buenos compañeros uh -huh. y que entrenen con todo y que jueguen con todo. Se trata de, de limar todo eso, ¿no? Entonces, nos quedamos con el ejemplo hoy, eh, del 2006 que no llevaron a Cuauhtémoc Blanco uh -huh. o por casos similares, cuando, y, y cuando empezó el tiempo extra México-Alemania, en los cuartos de final, octavos de final, yo estaba viendo por televisión y decía cómo me gustaría que ahorita entrara Cuauhtémoc Blanco a jugar. O sea, se necesita, puede, puede ser de, de, de gran apoyo si se puede limar, tienen que intentarlo eh, el caso de Salcedo, por ejemplo que habla que es un jugador especial pero yo lo vi jugar un buen mundial en Rusia y lo vi discutir también con un, con un auxiliar del, del Tata que porque no se había puesto las espinilleras o algo así, quizás, quizás esa discusión se pueda salvar y lo puedan llevar, o sea, hay que saber bien más bien, bien qué es lo que lo que ha pasado, pero México no puede darse el lujo de estar dejando jugadores afuera por por cuestiones de extracancha. Hay que tratar de limarlos y de, y de corregir eso e ir al Mundial con los mejores. Carolina,
0: Jorge.
1: Carolina, adelante. Sí, profe. Yo quería preguntarle por el caso de, de Chivas. Ya desde la tranquilidad de Guatemala, entendiendo que, que ya está para otro tema uno ve que después de usted llegaron, llegó el, el profesor Musetich, llegó eh, Michel Leaño, ahora está Cadena y también se habla de una sustitución para él. ¿Usted cómo diagnosticaría el tema Chivas?
4: Yo creo que le ha, le ha faltado gol, Mujer general una buena estructura, eh, son buenos jugadores, son, son buenos profesionales, son, tienen un vestidor unido, juegan siempre con, con muchas ganas, con mucha determinación, les, les ha faltado el gol ha tenido mala suerte en la lesión de JJ Macías. Creo que eso sería vital. Creo que tuvieron muy mala suerte en la lesión de Jesús Molina, que era un jugador vital en, en su liderazgo, en su capitanía, en, en el cabezazo en las dos áreas. Creo que también les, les ha hecho falta. Eh, y básicamente eso, que les, les falta gol. Y el equipo lucha, lucha, pero le cuesta mucho encontrar el arco rival. Pero realmente... Eh, buenos jugadores hay. Eh, sí, claro que hay planteles mejores que ellos, pero yo creo que pueden luchar bien para estar un poco más arriba, ¿no?
1: Pero falta paciencia adentro, profe. Digo, paciencia para los resultados, para los técnicos.
4: Sí, bueno, yo creo que eh, Cadena hizo extraordinario, cerró el, el, el torneo y ahora el equipo es, Creo que ha tenido un poco de mala suerte en cuanto a la definición. Yo creo que a cadena hay que dejarlo más tiempo y dejarlo que, que los jugadores se vayan adaptando mejor. Insisto, les ha faltado un centro delantero goleador. Ojalá que Ormeño ahora encuentre la, la puntería o el buen nivel que tuvo en Puebla en, al, en algunos momentos. Porque les cuesta mucho llegar al gol y Alexis Vega no empuja, 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 pero creo que necesita tener más, más compañía. La ausencia de Canelo creo que Creo que también ha sido importante, es un muy buen jugador, muy dinámico, pero creo que tienen que, que sostener a cadena más tiempo, no no estar cambiando a cada rato. ¿no?
2: A ver, lo interrumpo un poco a Carolina y a, y a Jorge, porque no puedes aprovechar esta oportunidad ya que estamos con Chivas para hablar de Ricardo Peláez. Aquí en esta mesa Peláez lo critican algunos y otros lo elogiamos como el mejor director deportivo de México. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido Tena con Peláez? ¿Le está haciendo bien a Chivas Peláez? ¿O es hora de dar el paso al costado y buscar otro, otra persona en el lugar.
4: No, yo creo que Mauri hizo lo que tenía que hacer, contratar un, un director deportivo, porque Mauri es muy inteligente, es, es, es estable emocionalmente, no es soberbio, a pesar de que toda la gente eh, llega ahí a, a tratar de, de, de quedar bien con él. Entonces trajo a alguien que entendía el fútbol cancha, porque Amaury entiende bien al entorno, pero poco a poco tendrá que ir entendiendo al, a lo que es el fútbol cancha. Entonces trajo a Peláez, es muy trabajador yo llegaba a las 8 de la mañana al entrenamiento y la camioneta de él ya estaba ahí O sea, está, está en todo y es el último que se va quiere estar en todos los detalles eh, como todos a veces acierta, a veces error a veces, a veces este, la contratación funciona a veces la, la contratación no funciona pero yo no creo que se tenga que ir si bien es cierto el equipo no ha, no ha caminado en, en estos que lleva ya casi tres años ahí Sí, el, 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 lo tienen que corregir entre todos, ¿no? No es como ya que se vaya a cadena, que se vaya a pelar, ¿no? Que, que entre todos lo, lo corrijan poco a poco, porque eso les va a llevar tiempo. Tienen un buen plantel, sí, pero no de, no de los de arriba, ¿no? Tienen un plantel para estar en media tabla, entonces para ir subiendo, para lo que la afición exige, pues ya necesitan más contrataciones, más dinero, más tiempo. No, no, no va a ser tan fácil. ¿eh? Y el famoso goleador. Perdón,
2: Carol, perdón, Jorge. No, 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 no. No podía la oportunidad. ¿Puedo sumar algo, yo, eh, Jorge? Jorge, mire,
3: sí. con Hernán Pereira ya estamos haciendo el trabajo. Si el tema puntual es Chivas, Hernán Pereira y yo podemos regresar a Guatemala porque aquí también está Chava Reyes. Chava Reyes, el apellido Reyes es el apellido más importante no, no. en la historia de Chivas. Chava Reyes... Es parte del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena. Es más, eso es televisión en vivo. Si quiere, más adelante podemos traer a Chava Reyes o Hernán Pérez y yo regresamos a Guatemala sin ningún problema. <risa> <Se> vuelve, ¿eh? <risa> qué atrevido,
0: qué atrevido. Los lo veo muy cómodos. Véngase bueno, para muy, acá, don Jorge. Muy Simplemente agradecerle a Luis Fernando por todo este rato que nos dio eh, el deseo desde el corazón de que eh, tengas éxito y también un poco de suerte porque eh, más allá de lo que nos has dicho y has bajado los decibeles de las limitaciones y necesidades que hay allí como consecuencia de ello el trabajar eh, en una selección nacional donde la materia prima no abunda se necesita mucho conocimiento que lo tienes eh, la posibilidad de que los jugadores entiendan exactamente lo que
1: necesitas
0: y tal vez algún golpe de suerte cuando no se tiene eh, justamente eso, tanta materia prima. Un abrazo, Luis Fernando, y muchísimas gracias por este rato. Y la diáspora guatemalteca, aquí en, en los Estados Unidos seguramente debe haber quedado muy contenta con, con esta nota. Los dejo a Hernán y a José para que cierren la nota desde ahí.
4: Gracias, don Jorge, que esté muy bien. Véngase para acá, por Guatemala, un rato.
0: No me invitaron, no. dijeron que no había presupuesto para que yo fuera. Por eso te digo. Dice, que usted no que quiere, quiere salir, salir de, de ahí.
4: Pero la es realidad que es por es el, el clima,
2: Luis Fernando. no hay aire acondicionado aquí. el clima es muy bueno, pero Jorge, no es fácil, no es fácil. El no es fácil. subirse un avión bajarlo, ¿entiendes? Entonces cambiarle cambiarle su, su cama, su habitación, preferimos dejarlo ahí tranquilito Así,
5: durando
4: un así. No, no, gracias, al contrario. Un Qué bueno que vienen hasta acá, no. Eh, vengan más aquí, eh, eh, volveremos. Lo, o lo hacemos por Zoom, pero no nos olviden.
2: No, no, no nos olvidaremos. Y mucho más eh, a partir de lo que va a ser el año entrante, las eliminatorias y el duro camino al 2026. ¿eh? Eh, vamos a volver, de eso no hay ninguna duda.
4: Ojalá que si sí, vamos a pelear, eh, la gente tiene muchas ilusiones, gente muy futboleras, gente buena, y vamos a hacer todo lo posible por calificar al siguiente Mundial. ¿no?
3: Profe, gracias, y como guatemalteco, por favor, profe, llévenos al primer mundial y yo voy a ser el primero en decir en televisión nacional, me equivoqué, no por usted, ojo, yo no le creo a la selección, no por usted, por los directivos, porque creo que el directivo de Guatemala, la verdad, es muy limitado, pero por usted, por los futbolistas y por esa afición tan fiel, tan leal, por cómo usted describía al guatemalteco como es sencillo, humilde, trabajador, por todo eso, quiero que, por favor,
4: profe, nos lleve vamos. una Copa del Mundo. Por, favor por, por es, favor. por esfuerzo no va a quedar y los directivos están poniendo mucho entusiasmo. ¿eh? Ojalá que, que entre todos, porque pues, esto es labor de equipo, podamos ir al, al Mundial y darle satisfacciones en todo el proceso, porque faltan cuatro años. ¿no?
2: Abrazo. Luis Fernando Ten aquí en vivo, en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Ya que estamos, vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Espere, no mande a pausa, así, Por lo menos respete bien, digo. Por dentro sabemos quién manda, pero al aire no me deje tan mal parado. ¿no? Solo para contarles algo. Búsquenlo y nosotros vamos a ver si lo podemos tener en un ratito y lo mostramos. El amigo Roberto de arroba rolmedo6192 uh -huh. nos hace llegar un golazo, pero un golazo de verdad de Orbelín Pineda en un amistoso Frente a Lomonia, Nicosia, supongo que es chipriota el equipo, pero qué golazo de Orbelín Pineda jugando para la ECA. Uh, eh. Eh, no sé si lo, tu si lo tuvo, sí lo tuvo, ¿no? Eh, eh, claro. ¿Fernando Tena Orbelín, no? Lo, lo eh, estaba. No, en, no, 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 en, en Chivas, no, no, no coincidimos.
4: Con... Él ya estaba en Cruz Azul. Ah,
0: Nadie ya se había ido a Cruz Azul. Azul. Bueno, bueno. Gracias, Luis Fernando. De nuevo, vamos a la pausa. Volvemos en un. Al ratito contrario, de... Jorge. Hasta luego. Se viene Chucho López también, ¿eh? el exjugador del América, De Necaxa, hoy delantero de Municipal y titularazo seguramente en la selección Chapina. Volvemos. A ver, hacemos un salpicado de varias notitas importantes antes de que venga López para volver a Guatemala con Hernán Pereira José del Valle. Primero, hoy arrancó el fútbol en Europa, no en todas las ligas, pero sí la Premier, donde no hubo sorpresa, de local el Crystal, Crystal Palace, cayó frente al Arsenal por, al Arsenal por dos goles a cero. Y me dice que el que la rompió fue un zaguero francés, 21 años. William Saliba, o Saliba, o Saliba, William Saliba. Es impresionante la cantidad de zagueros centrales de que tienen los franceses. ¿eh? Eh, por otra parte, Jorge, después,
1: sí, yo vi parte ver, de sí. ese partido. Lo de Gabriel sí. Jesus es muy bueno, moviéndose por toda la cancha, más allá de que no marcó gol. Martinelli, que es el que marca el primer gol italiano, extremo por sí. izquierdo, muy bueno eh, también moviéndose por todos lados ese primer gol del equipo de Arteta fue de, de eh, pelota quieta así que bueno, el Arsenal por lo menos comenzando con el pie derecho un equipo que ya viene mostrando cosas muy buenas, ahora con Gabriel Jesús
0: Bien, vamos a otro resultado primer gol de Sadio Mané la Bundesliga y aquí hay una lectura para ser muy clara. Terminemos cuando hablamos de ligas de referencia, de hablar de la Bundesliga. Hoy, el Bayern Múnich, Jacin Lewandowski, le ganó 6 a 1 al Eintracht Frankfurt. Oh. O sea, el Eintracht Frankfurt, oh, que es el campeón de la UEFA Europa League, 6 ¿Qué va a, jugar sí. en Real Madrid. a 1 con Santos Borré de titular y con Alario de suplente. 6 a 1. Por favor, vamos a empezar a ubicar. Vamos a empezar a ubicar a la Bundesliga en el nivel de Portugal, de Dinamarca. A esta altura la francesa está por encima. A esta altura en mi opinión la francesa está está el Dormund. el Dortmund. Pero la francesa pasa
2: equipo. lo mismo, ¿eh?
0: Eh, Las francesas lo mismo, París Ramos. Germain, pero el... estas goleadas así, aún eh, le gana... A ver, por
2: 4-0.
0: Es el tercer sí. equipo, diríamos, de siendo acuerdo. campeón de la UEFA Europa League, el tercer equipo de la, de la Bundesliga. El tercer el equipo cero, de cuarto, Francia sí. difícilmente pierda 6-1 frente al Paris Saint Germain. ¿eh? Eh, nadie, nadie, sí. Es... es
6: No. No, no, pero mira dónde lo lleva usted. Bueno, señor, La y atención:
0: esta noticia en un rato se viene Moisés Llorens y vamos a aclarar esto. ¿eh? Hoy, Española ha rechazado los esfuerzos del Barcelona para registrar a sus nuevos jugadores. La liga le dijo: no los puedas registrar. No estás en condiciones. Esa es la gravedad del Barcelona. Hoy veía yo en la presentación de Robert Lewandowski la actitud de Laporta, una actitud, eh, no sé si un poco exaltado, pero de alegría, que no me parece correcto para el presidente de un equipo de la trascendencia de Barcelona. Insisto, hay algo adentro de todo este movimiento de Barcelona que a mí no me termina de cerrar. Estoy convencido que los van a registrar. Yo no tengo duda de eso. Ya se habla que van a ser una cuarta palanca. Por Dios, qué futuro. ¿eh? En el nombre del triunfo, cualquier cuarta palanca y lo dijo hoy eh, Joseph, War, eh, Joseph Laporta. Yo, eh, Joan. Que con la, Joan, palanca, Joan Laporta. Con la cuarta palanca, si es necesario, van a registrar a todo. Mientras que, a la vez, hay una buena noticia. Eh, hoy Redknapp, aquel que dirigía al Tottenham, habló públicamente y dijo que tiene información de las altas esferas del Manchester United que le dijeron que Frenkie de Jong está decidido a irse al Chelsea. Para Barcelona es una muy buena noticia, ¿eh? porque va a recibir un dinero grande allí. El problema es que hoy Laporta y, y Alemani creo que se llama, su, su, uh -huh. su mano derecha, con tanta plata... Son como, no sé, como un simio con pistola en la mano, ¿eh? son un peligro, hacen destrozos con plata. ¿eh? Entonces, eh, atención con este tema. no En un rato se va a venir Moisés Llorens para que nos hable de este tema. Eh, señora, usted quería
1: decir algo, ¿no? No, no, sencillamente eh, estábamos hablando del, de, los, de los cambios, le vamos a preguntar a Moisés por el tema de Marcos Alonso, la gente está muy participativa a través del Twitter, están encantados con el viaje de Pereira y José al viaje, fíjese por ejemplo, cómo escribe... ¿Cómo escribe chico? Dice, José, I don't know anything about Guatemala, but that view is beautiful. <risa> Diciendo, claro. ¿se refiere a José
0: es? o a la ciudad que es beautiful? No, 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 cosas, a, las vistas a, a las vistas. a las vistas.
1: Definitivamente, definitivamente bueno, las a ver, vistas. Claro, claro,
3: <risa> claro, Miami Vice es parte de la vista. <risa> Miami Vice es parte de la vista. Por cierto, Jorge, mire, ah, sigo hinchado. Le acabo de traer a Luis Fernando Tena en un ratito le traigo a Chucho López, le traje a Federico Valverde, Caro le trajo a la Ponte. De verdad, ¿eh? A ver si usted y Hernán, si usted y Hernán nos traen algún invitado,
0: ¿eh? No, yo tuve a cuando fui a Arizona. Hernán Pereira fue a Londres. Fue a Londres. ¿Se acuerdan las promesas que hizo también Hernán Pereira desde Londres? No tuvo a medio jugador de Argentina o dirigente de Argentina. A medio no tuvo, ¿eh? O, primero, o sea primero, a Pereira Ramos, me parece que después de este viaje Ramos, a Pereira hay que cortarle los viajes ¿eh? qué ¿Me, tengo, me, Ramos, voy a estampar, me la puede cortar cuando ¿qué? quiera
2: no tiene inconveniente ¿eh? pero en ese viaje sí, no. usted tiene muy poca memoria hice la atractiva, los contactos me moví para conseguir entrar para usted y para mí, para ver Uruguay, ¿codrían Ah, perdón, hacer, perdón, perdón, por lo que perdón. Usted se perdón oliga, yo lo, lo dije a en las entrevistas. Perdón, yo me perdón. Yo me dedico más a la política, a juntarme con los dirigentes. Perdón, perdón. Eh, le estoy perdón, metiendo la perdón, mano Pereira. a la próxima eliminatura de la CONCACAF. ¿Cierto? Este, perdón, a cosas, perdón. En otro nivel. Ahí este muchacho de traje para que busque a los entrevistados. Pero bueno, bueno usted no vamos. El perdón, perdón. Y le digo más. ¿Eh? Uruguay en el mundial, ¿Qué? tenemos luz verde, ¿eh? Tenemos luz verde, Ramos, esté tranquilo. No me eh. diga. Usted fue muy bajo no el agua, no se preocupe. Sí, 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 sí. Esté tranquilo. ¿Ah, eh. sí? Bueno.
0: ¿Y usted va al mundial? Van, ¿eh? ¿Usted va al mundial? Porque yo todavía no tengo luz verde. Yo ya tengo usted tengo lo llevan
2: sabe que lo lleva. Hernán Pereira, un analista como Hernán Pereira, con su conocimiento ¿Me, puede dar, en una el mano? Más, ¿Me clases, puede dar una mano? Digo más, las clases tácticas de Pereira van al mundial, ¿eh? Las clases tácticas de Pereira van al mundial.
0: No, joder, no joder. Sí, sí, vamos, sí, a vamos, vamos a la pausa vamos a la pausa me está diciendo la producción que se viene el señor Moisés Llorens desde Barcelona ¿eh? no sé qué pasó pero acá hay un cambio esperábamos a Chucho López pero viene Moisés Llorens las dos cosas son importantísimas ¿eh? pausa y volvemos Bien, volvemos. Los otros días ofrecía yo las disculpas porque había prometido la presencia del señor Moisés Llorés hace dos días atrás. Pero me dijeron que no podía estar con nosotros porque al otro día, muy tempranito en la mañana, a 40 kilómetros de Barcelona, tenía que estar de entrenamiento de Pumas, que el domingo Joan Gamper frente a Barcelona y él no puede regalarnos a nosotros horas de sueño. Tanto se fue a dormir. Pero hoy, como mañana tiene esas obligaciones, sí estuvo dispuesto a desvelarse un poco más y estar con nosotros. Se lo agradecemos a nombre de toda la teleaudiencia eh, de manera infinita al señor Moisés Llorens. Dicho esto, ante 55.000 espectadores exultantes hoy en el Camp Nou, con un presidente, con una actitud casi de juvenil, presentaban a Roberto Lewandowski. Yo me imagino, Moisés Llorén ya tendrá su camiseta, tendrá su autógrafo, tendrá su foto, como un culé más. Y tiene todo derecho, porque adentro del profesional sigue el niño, eh, y esto yo lo pude comprobar en persona eh, le damos la bienvenida al señor Moisés Llorés para que nos cuente qué pasó allí y reitero lo que dije hace un ratito Moisés, me llama poderosamente la atención viendo el video quiero eh, la forma de comportarse de Joan Laporta digo, normalmente yo lo veía como un hombre serio como un hombre apuesto eh, hoy lo veo que ha perdido Quiero ir ¿Ah? lo vi bailando en las calles eh, de Las Vegas, o sea, ha cambiado y sin embargo parece tener eh, un problema enorme adentro del club, la Liga le rechazó el registro de los jugadores porque no cumple con el fair play final. Pero Tengo una confusión enorme en lo que pasa dentro del Barcelona. ¿Cómo le va Moisés?
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Que quiere ir a Guatemala, eso es lo que dice. Quiero oh. ir a Guatemala.
5: Quiero ver Exacto, ir a ni más Guatemala. ni menos. Quiero, quiero ir a Guatemala, ir. quiero ir al pueblo de José del Valle. Quiero ver No, si no han Guatemala. ido.
0: No han ido no al pueblo. ¿Saben lo, sabe lo que no quiere José del Valle? Que lo vayan a confundir como hincha de Chinabajul. Entonces Uy. dice: No, mejor no voy, porque van a empezar a decir: No, sí, dejé al Real Madrid por el porque sí, Decidió sí,
4: sí, sí. no
0: ir a Huehuetenango. ¿eh? Decidió no sí, ir. Sí,
5: sí, sí. Es verdad. No es verdad. Sí, bueno, ¿cómo estáis? Saludos desde... desde Barcelona. Déjame que te diga de entrada que, no, no, que mañana a las 7 de la mañana vuelvo a estar convocado en la... a las 8 de la mañana, hora local. Sí. En la sesión de entrenamiento de los Pumas en el centro de alto rendimiento, media hora antes, media hora antes, siete y media, cuando salga el equipo de los Pumas dirección a San Jugate, estaremos preparados, si todo va bien y Dios quiere, para hacer una conexión con el con Sport Center, el Sport Center de medianoche, ah. para explicar la salida de los futbolistas de Pumas eh, dirección a la última sesión de entrenamiento, previa al partido de mañana, del partido del domingo perdona ante eh, ante el barça en el camp nou va a haber no. sí, sí 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 evidentemente que va a haber muchos turistas lógicamente este tipo de partidos está hecho para los turistas está hecho el aficionado del barça sí que hace no va. Sí, que, sí que hace muchos años muchos muchos años el Bar, el, el trofeo Joan gamper en vez de ser eh, a, a partido era un cuadrangular duraba dos días, había dos semifinales dos partidos un día y los ganadores jugaban eh, al día siguiente el, el partido definitivo, eh, eh, entonces era diferente lógicamente no había tanto turismo era un partido más para el socio del Barça la presentación del equipo se hacía una, una fiesta de presentación de los jugadores y que eso creo que también el domingo se va a hacer, pero eh, lógicamente con la globalización eh, eh, que vive el mundo en todos los sentidos, y evidentemente también en el sentido del negocio del deporte, pues van a haber muchos turistas, eh, va a haber una muy buena entrada en el en el estadio de Azulgrana el próximo domingo. Eh, Pumas, que va, a tamer, va a también a tener hinchada en la grada, y me, me comentaban hoy que cerca de 200, 300 personas van a volar desde México para ver el partido. También gente de Pumas que vive en Europa se va a acercar hasta Barcelona para estar presentes en el choque. Por hinchas. lo tanto, esperemos, esperemos que sea... Aprender bueno, Son gente, son hinchas y gente adinerada también, también te lo voy a decir, pero bueno. Eh, no eh, no, no eh, con, y, y con todo, y con todo, eh, bueno, esperemos que haya un muy buen ambiente en las gradas y se vea un gran partido sobre
0: el terreno de juego. Bueno, a ver, cuéntame simplemente para terminar con lo de Pumas. Eh, trato con algunos jugadores, con la delegación general. Eh, ¿Cuál es ¿Cuál la expectativa es la... de ellos? ¿Ser un gran... Y lo digo con todo respeto, ¿eh? O estar pues, allí, sí, sí. ser parte de la fiesta, sacarse una foto con estos jugadores de la primera línea del fútbol mundial. ¿Cómo lo ve? Lo de Dani Alves, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo vio a Dani?
5: Bueno, de Dani Alves hoy... Eh, Fuentes, hemos podido hablar, gente majísima, la, la gente de, de Pumas, eh, muy atenta, al menos conmigo, una relación, bueno, lógicamente, una relación eh, muy, muy superficial. Y, y nosotros lo hemos puesto
0: ratos. a usted en las marquesinas, ¿no verdad? De, sí. de México. Y no, Estados no, pero sus, quiero decirte...
5: Su presencia sí, pero...
0: genera inmediatamente... Real. ...reacción positiva, sí, ¿no?
5: pero más allá de eso... ...más allá de eso, futbolísticamente... ...hablas eh, poco, porque... ...porque tampoco tienes mucho tiempo... ...es decir, eh, por ejemplo... ...sí que he podido compartir buenos ratos de fútbol... ...y además, eh, ratos... ...larguitos, para lo que son una concentración... ...de un equipo con... ...con Desio, que fue... Eh, ...futbolista eh, que jugó en el Alavés... ...jugó en el Celta, en el Salamanca... ...futbolista argentino de Independiente... ...que llegó a España... A, fin, a, a final de la década de los 90 a principios del 2000 que fue una referencia en el centro del campo de aquel a la vez que jugó la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool, que perdieron por 5-4 eh, bueno, pues, ¿Pero y qué tiene que ver eso con,
0: con Pumas?
5: Bueno, pues que es eh, eh, Desio es el segundo entrenador de Pumas Si el paten, no, no hablamos con él hablamos con con otros, si me, parece, ¿me entiendes? Ah, En la mano derecha de Lilini es Desio pero bueno eh, eh, ahí te la dejo no sé y hablando con Desio
0: expuesto sí
5: y hablando 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 con Desio y hablando con con Gaby, que es eh, el, el, el tercer entrenador del equipo la, la otra mano de, de Lilini bueno pues ellos dicen que atrás no se pueden meter que, que el Barça ya los empujará para meterse atrás que ellos quieren salir pues a, a, a presentar a dar una buena imagen a disfrutar, pero tampoco a, a regalarse, ¿me entiendes? Tampoco quieren salir a, eh, eh, a estar despistados, a pensar en qué camiseta voy a pedir, a quién voy a, a qué, qué fotos me voy a hacer, no. Ellos saben que la imagen, eh, que el foco futbolístico a nivel amistoso el domingo va a estar en Barcelona y, y, y que el Barça eh, de entrada va a salir con el mejor equipo posible si no hay lesiones en la sesión de mañana yo creo que Xavi Hernández va a poner un equipo muy muy similar al que se estrene por ESPN Plus en eh, la liga el próximo día 13 ante el Rayo Vallecano eh, yo creo que de los 11 que van a jugar 9 van a ser titulares ante, ante el equipo madrileño el día 13 y con todo pues, pues se presenta una oportunidad histórica bonita e eh, 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 histórica para, para, para los Pumas de, de jugar un buen partido en el Camp Nou que pueden perder, sí, al igual que pueden ganar, pero sobre todo de lo que se trata es de que lo que han practicado estos días en Barcelona lo lleven a cabo y que intentar no salir goleados, lógicamente.
0: Bien, vayamos a otro tema porque se viene un tema de la noticia. Eh, ¿Qué es de la manera que se va a solucionar? Hoy la Liga rechazó el, el intento de registro de los nuevos jugadores del Barça porque siguen sin cumplir con el fair play financiero eh, ¿cuál es la situación? ¿cómo está la salida? recién yo hablaba ya sabemos que Aspilicueta no llega recién yo hablaba, esto no sé si usted tiene esta información que Frankie de Jong sí hace irse al Chelsea y esto lo acaba de decir eh, Redknapp, el ex director técnico del Tottenham, que en un medio de comunicación en Inglaterra dijo que desde las altas esferas del Manchester United le comentaron a él que Frankie de Jong ha dicho que acepta irse al Chelsea. ¿Esto usted lo sabía? No, no no me bueno, consta. Bueno, le digo, Henry y no lo declaró en Inglaterra de... esto, eh. Y del
5: entorno más cercano de Frenkie de Jong, hoy, esta mañana, junto con Sam Marden, hemos tenido información al contrario, que el jugador sigue R. Que, que se quiere quedar en Barcelona. Es que Frenkie de Jong Igual. acaba de invertir 10 millones de euros en una casa, por cierto, muy cerca de aquí, en, en, en Castelldefels, Bueno, en, en, en el pueblo, pero 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 eh, en la zona noble, en la zona de Messi y compañía, se ha gastado 10 millones de euros en una casa. Por lo tanto, eh, eh, eso no quiere decir que se vaya a quedar sí o sí, pero... La información que nosotros tenemos a día de hoy, a día 5, hoy es día 5, ¿no? Sí, día 5 de, de agosto a las 8 de, la de la noche, hora catalana, eh, es que eh, 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 Frankie de Jong quiere, sigue con la idea de quedarse. Otra cosa es que lo consiga. Eh, Exacto. Si Frankie de Jong se baja el sueldo, Joan Laporta eh, está decidido a quedárselo.
0: Voy a decirle una cosa Eso, y sí. lo vamos a tratar en otro momento, ¿eh? Quiero, por un lado, reconocer a Laporta, a quien he criticado por este despilfarro de plata, reconocerle de lo estrictamente institucional lo que ha hecho con la reducción salarial, que seguramente le dará muchísimo beneficio, pero también el hostigamiento hacia los jugadores de Barcelona. Yo, como hombre de libertades, no lo puedo aceptar. Y con De Jong principalmente, han sido mm. irrespetuosos absoluta y total. Sí. Hay un contrato firmado y lo que le han hecho a De Jong, y algunos otros también, pero a De Jong puntualmente me parece lamentable y que esto, no, es... CISPRO, mm. CISPRO, debería intervenir y no permitirse. ¿eh? Pero sí, lo escucho. No, Pero,
5: pero escúchame, mira, eh, eh, el otro día cuando llegó Atlas, a, a Atlas cuando llegaron los Pumas a, a Barcelona... Eh, uno de los asistentes de Gabriel, uno de los asistentes de Lilini, me dijo, escucha, tú que, que tengo que comprar una camiseta eh, con Lewandowski, ¿qué número crees que va a llevar? Le dijo nueve, no, no tengas no tenga ninguna duda. Y es ese nueve, hasta sí. ayer, era propiedad era de Memphis de Paz, y a Memphis de Pai le han arrancado el dorsal. Es decir, Así. que es verdad que se están haciendo cosas feas. Ahora, a lo que íbamos, que queda poco tiempo. A lo que íbamos, que queda poco tiempo. Eh, al final, el tema club, ¿no? de, de inscripción de jugadores es por la documentación que, que ha entregado el Barça, que entregó el día 31 a la Liga y que tiene ahora eh, eh, la patronal del fútbol español. Esto es todo un tema de interpretación. Es decir, eh, ¿cómo considera la Liga. Pero la Liga ya vale interpretó. la interpretó. Claro, claro, claro. No, no, es que a eso voy. Es que a eso voy. O sea, al final es un juego de interpretación y a nosotros siempre hubo fuentes del Barça que nos dijeron que. Eh, eh, inscribir jugadores iba a costar igual o más que firmar algún futbolista digo de esfuerzo y de sacrificio ¿por qué? pues porque al final la liga tiene el, la sartén por el mango y la liga es la que manda y la liga puede decir bueno, escúcheme, usted me dice este pero yo tengo otro criterio y como esto va de criterios y no es una cosa eh, eh, tajante, no es una cosa que es uno y uno son dos, no, no, al final es toda una interpretación, yo lo veo así, tú lo ves así pero quien tiene el poder es la liga pues ahora la Liga puede meter el dedo la llaga y es lo que está haciendo. De ahí, ¿qué pasa? Pues que ESPN ha podido saber, y lo, hemos, y lo hemos ido contando a lo largo de la tarde en diferentes programas, que durante el día de hoy hubo varias reuniones de alto standing en eh, el área eh, directiva del Barça, incluso hubo una comida, un, una reunión, una comida en un restaurante popular al cual acude habitualmente yo a la puerta para tratar de acabar de cerrar el tema, con el cual ...tienen lista una cuarta palanca de 100 millones de euros. ¿Para qué? Sí. Pues en el caso de que cuando la Liga oficialmente les diga... ...que no pueden inscribir a los jugadores... ...el Barça presente ese documento... ...con esa cantidad del 25,5% que resta... ...de la venta de Barça Studios... ...y con esa cantidad ya poder acabar... ...de cerrar el tema de la inscripción de fichajes. Yo no descarto... ...y yo no descarto que para el día 13... No estén todos los futbolistas del Barça inscritos. No lo descarto. Ahora, lo que sí que ha dicho Joan Laporta hoy es que dentro de las prioridades, Robert Lewandowski es el primero. Es decir, que Lewandowski lo van a inscribir sí o sí a, 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 en caso de que la liga de OK. El primero que va a inscribir es Robert Lewandowski. Es decir, que el delantero polaco no se quedaría sin jugar el partido del, del próximo sábado, día 13, por ESPN Plus, entre el Barça y el Real Baikano, siempre y cuando... Puedan inscribir a los jugadores.
0: Buah. Eh, seguramente eh, Sergio y Roberto no, porque tienen como solventar sus ausencias por, y el mismo Kessie ¿no? De repente son los que van quedando rezagados, pienso yo.
5: Ya lo veremos. Escucha mi mensaje. Sí. Lo ves, ¿no? Que, que, pinche que, que pinche, pinche la Guatemala.
0: cámara.
5: Pinche la cámara. Que, que pinche
0: a ver, a quiero ver, ir a Guatemala, ese país tengo precioso tengo que hacer eh. pausa ¿eh? Eh, sí. a ver, hoy Laporta prometió que todos van a estar para el comienzo de la liga, pero Laporta ha dicho, le prometió a Messi que no se iba ¿no? Eh, eh, ¿qué más tengo? Eh, Marco oh, lo, que dijo, lo que dijo Pep Guardiola con respecto a Bernardo Silva, para que nos ponga al tanto pero Guardiola le abrió la puerta ¿eh? los jugadores sí, sí, no, tienen no. deseos y yo no soy nadie para frenar sus sueños. ¿No sospechan ustedes que es raro que un equipo como el Manchester City, que no necesita plata, se esté desprendiendo de estos jugadores?
5: Bueno, a lo mejor no necesita plata, pero si le entra dinero, va a poder reforzarse de, de, de otra manera. A mí, a mí me choca, o sea, no me, no me choca. A mí eh, eh, Guardiola juega ese, ese, ese doble juego, de, de poner al jugador, de, de, de brindarle la oportunidad de poder irse si él quiere. Y os digo que el lunes vamos a estar muy atentos a unas palabras de eh, Bernardo Silva en ESPN. Vamos a ver qué es lo que explica el, el futbolista portugués. ¿Al ah, el lunes?
0: El... ¿Que es eh, una exclusiva de sí. Jorge Ramos y su banda no. para el lunes?
5: No, 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 yo no, yo no tengo exclusiva. No, no es una exclusiva mía, por lo tanto, yo no. Pero sí que creo. Que vamos a poder Cuando salimos nosotros, ya está publicado todo. El de Bernardo Silva.
3: Bueno, a ver, aguánteme.
0: Yo, sí eh. Yo sí traigo a exclusivas,
5: Yo sí traigo
3: exclusivas de traje a Federico a Valverde, a Nacho Ambriz a Luis Fernando Tena, a Chucho López, a, a Gerardo Viana y se puede Pereira. Hay que a ver, hacer pausa. A ver, permítame,
0: muchachos, muchachos, le hago una propuesta. Eh, eh, voy a actuar un poco de la porta. Lo mismo que ha hecho con los jugadores. Aguánteme, tengo que hacer una pausa. Volvemos. Y si no está Chucho López, usted va al aire. Si no, ya está, ¿eh? le doy salida. Ya llegó, ¿eh? Le doy salida. Chucho López está por delante suyo. Se lo digo claramente. ¿eh? Está bien. <risa> bueno, es un poco de hostilidad lo que yo hago. Pero bueno, la pausa, volvemos.
5: Está un poco, está un poco radical contra mí últimamente, ¿eh?
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante.
8: Qué bueno poder saludarles de vuelta en Jorge Ramos y su banda. Vieron que el tenis y el paraíso de Los Cabos llama mucho la atención, sobre todo porque hoy es día de semifinales y ninguno de los semifinalistas es una sorpresa porque los preclasificados, el 1, 2, 3 y 4, se metieron hasta aquí. Y los partidos de hoy van a estar de muerte lenta. Primero, Daniel Medvedev, porque es el número uno del mundo y porque va a enfrentar a un duro Miormi que Manovic. El serbio tiene el momentum, pero la capacidad y la fuerza mental de poder ganarle a Medvedev ya perdió contra él este año en Roland Garros. Claro, eso era arcilla, esto es... Canchadura, la superficie favorita de Medvedev y eso hace mucho más difícil que una sorpresa se pueda dar. Así que se espera la mejor versión del ruso que aquí está defendiendo su posición número uno del ranking y buscando su primer título de la temporada 2022. Estamos en agosto y el ruso todavía no gana. Bueno, tenía 40 días sin jugar y si no lo dejaron jugar en Wimbledon, ese es el tema. Y el otro partido, el de la noche, bueno, este partido yo no sé por quién ir porque el corazón me dice Cameron Norrie merece regresar a la final que ganó hace un año, pero viene de una batalla contra Radu Albot, empezó el partido complicándosele y lo terminó de resolver en el tie break, pero salió con con la confianza por los suelos, un poco cabizbajo, y además eh, los enfrentamientos no le favorecen ante Félix Oyer Aliasim. El segundo preclasificado tiene todas las ganas de demostrar el carácter, la personalidad y la mentalidad que está imprimiendo en estas últimas semanas. Yo me imagino que va a ser un partidazo muy cerrado, yo no sé a quién le va a beneficiar eso más, pero sin duda Cameron Norrie tiene que jugar su mejor partido eh, sostener de la experiencia para resolverlo. Así que les digo que esta noche va a ser a pedir de boca y, y yo les diré que el lunes habrá nuevo campeón del de abierto si es que Félix Oyer, alias Sim, le arruina el sueño, al británico. Les mando muchos besos y sí, sigo mandándole ondas y olas de calor hasta allá, hasta los estudios de Jorge Ramos y su banda.
0: Bien, y ahora sí, lo habíamos prometido ayer, no pudo ser, jugaba anoche, por cierto, en la goleada propinada por Municipal al Atlético Vega Real de República Dominicana en la Copa de Campeones de CONCACAF, abrió, hizo la apertura del marcador a los 22 minutos. Hablamos de este hombre que es la contratación top de esta temporada en el fútbol chapín. Está con nosotros Antonio de Jesús, Chucho López ahí, junto a Hernán Pereira junto a José del Valle eh, el saludo para Chucho y dejamos a los compañeros para que inicien la nota. Adelante Pereira
2: Perfecto Jorge, así es, pagando la deuda pendiente nosotros, con lo que habíamos prometido y por supuesto los, la figura, los entrevistados, el caso de Chucho López cumpliendo su palabra, ayer no pudo porque estaba concentrado bien lo dice Ramos, pero hoy Dijo, no me pierdo, y acá está con nosotros. ¿Cómo te va, Chucho? Gracias por estar, gracias por venir. Bueno, ¿todo bien en Guatemala? ¿Contento?
6: Sí, muy contento, de maravilla, y me siento como en casa.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Fue difícil tomar la decisión de decir, dejo México, dejo el América, dejo la Liga MX, me vengo a Guatemala? ¿O no dudaste en tomar
6: esa decisión? Eh, no dudé porque... De último momento ya con Necaxa me dijeron que siempre no, que pasaron unas cosas, no sé, de, ahí de, de oficinas pues, que no me quiero meter en, en ese tema y, y pues ya se iban a cerrar los, los registros allá y, y era tomar la decisión rápido y, y ya me vine para acá, pero muy feliz, muy contento y, y nada, decirle a la gente que no dude que voy a dejar todo en cada en cada partido.
2: Se nota, y ayer lo vimos, ayer lo vimos casualmente en el partido que jugaste, en el golazo que marcaste y en lo que mostró tanto todo el equipo, ¿no? independientemente de la diferencia marcada con el conjunto dominicano. Pero jugaron bien, te ¿terminaste contento con la actuación?
6: Sí, contento por la actuación del equipo y por la mía en lo personal.
2: ¿Es cierto que también te quiso comunicaciones? ¿Que había una, una pelea, peleamos los términos entre comunicaciones y, y los rojos y municipal por contar con tus servicios.
6: Es que con comunicaciones... Ah. Habían hablado ellos con mi representante hace varios años, como dos años creo, dos, dos o tres años, y, y, y hubo, o sea, habían dicho, ah, si Chucho un día viene acá a Guatemala, pues que sea para comunicaciones y así, y también como se hizo todo muy rápido, te digo, que, que me dijeron en Ecaxa que, que ya no, eh, no sé cómo lo habló mi representante, que le hablaron de de Municipal y, y así me, me hizo la propuesta y yo dije pues vamos a escucharlos y me, me gustó todo lo que me dijeron y ya, vino uno.
2: Claro, claro. Y, Independientemente que recién estás en tus primeros partidos en el conjunto de Municipal en esta nueva temporada, a ver, ¿ha notado una diferencia entre lo que ha sido la Liga Mexicana con Ecaxa, con la América y lo que es la Liga Guatemalteca ¿cuáles son las diferencias más marcadas que encontraste en este cambio de liga?
6: Eh, lo más marcado es la cancha, siempre, siempre lo, lo he dicho, porque eh, hay, hay mucha calidad acá en Guatemala, pero la cancha hace que el fútbol sea más, más lento y, y pues primero uno está, está peleando contra la cancha en recibir bien y todo eso, luego la gente no lo ve y, y nada, yo creo que si mejorarían las canchas. El fútbol sería más rápido, sería más vistoso y, y el fútbol de Guatemala crecería muchísimo más porque calidad de ahí.
3: Chucho, sabemos que usted es un gran profesional, pero cuando se habla de la selección siempre está el sentimiento, ¿no? Me imagino que usted de niño quería la camiseta de México. ¿Fue difícil tomar esa decisión de decirle no a México a una eventual convocatoria y decirle sí a Guatemala?
6: Eh, la verdad sí fue un poco difícil porque obviamente crecí allá y era mi, mi sueño de niño, ¿no? pero también hay que ver las cosas claras y, y no estaba claro para llegar a, a, a selección de México y, y me, me, me ofrecieron después del partido que tuvimos América Comunicaciones, ir con la selección de Guatemala y, y acepté con todo gusto y desde ese entonces este, estoy feliz y con todo el cariño de la gente y y nada, yo solo quiero regresarles ese cariño que me dan en, adentro del terreno de juego. Chucho, y hoy el aficionado
3: de Guatemala, usted lo ve como el referente, como ese futbolista que pueda marcar la diferencia. ¿Eso le genera presión o cómo convive con eso?
6: Eh, pues Sí, es poco presión, pero positiva. De esas que, que te motivan este no sé, a, a levantarte cada mañana con un propósito. Chucho, y
3: cuando usted eh, estaba encontrando mucho protagonismo con el América, viene esa lesión eh, ¿qué tan difícil fue ese momento? Una lesión muy fuerte
6: eh, Sí, fue difícil la verdad eh, pues sobre todo porque ya iba jugando varios partidos y así, pero bueno, ya, ya está en el pasado y todo pasa por algo y, y todo nos lleva al momento que estamos ahora y nada, yo agradecido con Dios por poder seguir jugando fútbol y ...hacer lo que más me guste y llegar transmitírselo a la gente.
2: Chucho, a ver, hablamos un poco del tema Selección Guatemala. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le ha aportado, qué sensación ha dejado Luis Fernando Tena... ...en este arranque de este largo proceso con el objetivo, por supuesto, de llegar al 2026
6: eh, ha, ha dejado muchas cosas, como, como ha puesto mucha confianza en nosotros. Este, siento que hemos manejado mejor el orden dentro del terreno de juego... Eh, toda su, su experiencia tiene pues, ha, ha ganado todo el, pues, ya se podría retirar tranquilamente eh, sabiendo que, que pues, ya ha ganado todo y pues está, está bien
2: sabemos que el 2022 lo no miran por televisión, Guatemala no podrá jugar la Copa Mundo de Qatar, pero bueno ya empieza una ilusión de llegar al 2026 para Chucho López ¿qué opciones concretas que Guatemala llegue? ¿hoy está para competirle a Costa Rica, Honduras a Jamaica? A, a Panamá pensando en clasificar el mundial del 2026.
6: Sí, yo estoy seguro que le podemos competir a, a, para pasar al mundial. Confío mucho en mis compañeros, en el trabajo que estamos haciendo y, y es el objetivo porque también este bueno esta eliminatoria ya pasó pero pues nos quedamos afuera del hexagonal por un gol solo solo empatamos y no pasamos y eso que goleamos y bueno pues así es esto. Chucho, eh, aquí en Guatemala hay
3: una gran rivalidad con México. México es la referencia de la CONCACAF, pero aquí en Centroamérica siempre hay una rivalidad especial con México. ¿Cómo te recibió el vestuario? ¿Cómo te recibieron los referentes de la selección?
6: Eh, bien, muy bien. Cuando llegué aquí a Guatemala de... me, me recibieron muy bien. Este... Me hicieron sentir como en casa. Y el flaco Tena. Sabemos que has jugado en distintas
3: posiciones. ¿Él en dónde te ve? O, o mejor, mejor dicho, ¿en dónde piensa Chucho López que puede potenciar mejor sus virtudes? ¿Cuál sería la posición idónea para usted?
6: Este, Yo en, en medio campo, no sé, de enganche, ahí, atacando más que defendiendo. Porque igual también defiendo cuando, cuando toca. Pero yo donde me ponga el profe voy a dar mi, mi máximo por ciento.
2: Hablaba Chucho recién de las diferencias en las canchas... ...que se nota entre México... ...y lo que es la Liga Guatemalteca... ...en la formación de los jugadores... ...tú hiciste las formaciones en América, ¿no es cierto? Sí. Todo el recorrido en América... ...perfecto, pasando para diferentes categorías... ...el jugador formado en México... ...a diferencia del futbolista formado en Guatemala... ...¿hoy, hoy se nota? ¿Hay una formación superior en México? ¿Hay carencia en la formación en Guatemala? ¿Qué parte uno dice... ...bueno, algo tiene que pasar porque no sale la cantidad... ...ni la calidad de jugadores que uno ve en México... Eh, comparado con Centroamérica, ¿está fallando acá algo?
6: Eh, no sé, no sé mucho la verdad sobre la formación de, de jugadores en Guatemala, justo, o sea, voy preguntando y así, pero mm. lo que te puedo decir que en México es, es muy buena porque bueno, desde, desde chicos estamos jugando y nos llevan a competir a torneos a Europa y todo eso y, y casi siempre la verdad cuando íbamos para allá quedábamos campeones, este, y así, solo que la diferencia es que, que a, allá en Europa pues los ponían a jugar a los chavos de 18 años, 19 años, 20 años, y, y en México pues hasta los 21 y así. Y acá en Guatemala pasa más o menos lo mismo que los ponen a jugar ya, ya, ya grandes.
2: Y a su vez, ¿cuál es el problema del futbolista mexicano? no Porque uno ve que van a Europa y les cuesta jugar, vemos lo que pasó con... JJ Macías, mismo Orbelín Pineda en el Celta de Vigo, y tantos casos, Laines que es suplente en el Betis, vamos a ver ahora en el Braga cómo le va, entonces el futbolista mexicano va, va a Europa y no juega, es suplente, y algunos jugadores que de, de, de selección y de muy buen nivel como el, los que mencionamos, ¿por qué le cuesta tanto al mexicano llegar a Europa? Y no digo jugar en el Real Madrid, Barcelona, en el sitio, en el Liverpool,
6: por lo menos en equipos de segunda línea. La verdad no, no sabría decirte, pero... No sé, también tenemos ejemplos como Raúl Jiménez, que es referente de la liga inglesa, que sí. es la liga más difícil del mundo. Y, y nada, pues el Chucky Lozano antes de lastimarse también, que andaba haciendo goles y pases de gol. Y Tecatito, que ya lleva años allá. Y pues no sé, o sea, la verdad no, no, no sabría decirte de esos. Eh,
3: Chucho, misma pregunta, pero enfocada en los futbolistas de Guatemala, de tus compañeros de selección. ¿Quiénes podrían jugar en la Liga MX? ¿Quiénes podrían ser protagonistas en la Liga Mexicana?
6: Eh, yo siento que hay mucha calidad y que sí pueden jugar en la Liga Mexicana como Cuilapa, este Coca que está, que está chavo y, y tiene mucho dinamismo, juega muy bien, Pinto, Pinto, Bordillo, Hagen también. Uh -huh. Para mí todos podrían jugar en la Liga Mexicana solo que también como que no voltean a ver mucho el fútbol de Guatemala, no sé por qué, yo creo que por no sé los, los representantes no vienen a buscar acá y pues buscan en Ecuador, en todo Sudamérica y, y no voltean mucho para acá y hay hay que hacer que volteen a ver para acá quedando campeones de de este, de este torneo que es la Conca Champions y haciendo buenas actuaciones
3: Chucho, para la eliminatoria 2030, con el formato que va a proponer Hernán Pereira, que estoy convencido que eh, se va a terminar eh, por concretar, en esa eliminatoria Chucho, vamos a llevarte a un escenario hipotético Estadio Azteca, 90 mil personas, Guatemala jugándose la clasificación contra México
6: gol de Chucho López ¿Chucho López grita el gol? <risa> No sé, la verdad, ya me habían preguntado eh, esto y, y yo, o sea, emocionado, sin pensarlo, había dicho que, que sí, que sí, si Meto gol lo gritaría contra México, pero la verdad, llegando el momento y así, ya pensando lo más frío y todo, no no sabría qué hacer, yo creo no. que... Me pondría a llorar ahí, no sé, <risas> sentimientos encontrados. No no sé qué, qué pasaría. Yo lo grito, tranquilo, yo lo grito con todo. <risas> hay tiempo para disculparse
2: después, ¿no? El grito, el grito, el, el, grito, el gol hay que gritarlo, hay que gritarlo, hay que, hay que festejarlo. Después cualquier cosa, bueno, una disculpa del caso. ¿Te gustaría en el futuro volver a México? ¿Te gustaría buscar una, una revancha quizás más consolidada en Guatemala, de repente con más espacio en la selección, más recorrido internacional? Y decir, no, yo me dijo quiero jugar y ser titular indiscutido en, un, en algún equipo en el
6: futuro. Sí, sí, sí quiero regresar a México y, como dices tú, como, como una revancha porque, porque siento que puedo dar muchísimo más de lo que, que di allá y, y, nada, es también algo que, que, que me mantiene encendido y, y es un propósito que tengo regresar a México y de ahí ir a Europa.
2: Ayer fuimos al estadio con José,
6: eh,
2: vimos el partido, con victoria de ustedes muy cómoda, me llamó mucho la Qué atención... Un golazo de Chucho, ¿no, Hernán? Sí, sí, Casi se lo dijo, un golazo de sí. Chucho, el 1 a 0, minuto 22, un remate formidable, y me llamó la atención un par de, adapta de adaptados, inadaptados, uno, ¿qué? <risa> 5, 6, 10 personas, aislados, unos insultos constantes, algunos jugadores puntuales de ustedes, de repente, no sé si alguno era para dedicado a algún otro, eh, a otro jugador... Eh, al punto de que realmente a uno lo termina molestando, porque entiendo que la gente a veces insulta en los estadios. Pero ¿a usted, ¿usted les molesta algo especial, alguna interna municipal que uno desconoce? Porque estos desubicados que van a la cancha, simplemente a molestarlos cuando usted ganaron los dos partidos con comodidad, golearon, independientemente del comienzo local que sé que, que no comenzaron con el pie derecho. ¿Qué está pasando?
6: Este, la verdad que, que mis compañeros son muy fuertes mentalmente y así y ellos parece que no, o sea, obviamente pues sí, sí les molesta y todo pero a mí también me molesta y que, que le estén gritando a mis compañeros y así la verdad no no entiendo por qué si vamos ganando el partido pues digamos ya 3-0 y seguía gritando la gente puras cosas innecesarias la verdad, este, no sé no, no me gusta eso para nada y espero que, que se logre erradicar, que no que no sigan ejemplos malos y así, que no se dejen llevar por las redes sociales, porque hay personas que, que nada más empiezan a tirar basura ahí a, a, a nuestros compañeros y, y que realmente no saben lo que es lo que es el fútbol, lo que es entrenar, lo que es, lo, o sea, es no, no saben ni... No saben y pues todo de ahí desde el estadio de afuera se ve muy fácil, muy muy fácil pero estando adentro recibiendo las patadas los golpes, los gritos o sea no, no saben lo que es el fútbol y la verdad la mayoría de la gente que, que grita así como tú como estás diciendo y así es gente que no que no ha jugado el fútbol y y, y eso o sea gritar así molesta molesta la verdad te duele porque ah no, no entiendo no entiendo por qué por qué lo gritan así hasta con tanto odio digo tanto qué, odio, qué sí. está pasando qué está pasando en serio es fútbol es o sea. fútbol para qué para qué gritar así de esa manera a, a tu equipo sí. pero acuerdo, bueno
2: la verdad que sí es lamentable es lamentable y los propios casos son muy pocos eh pero claro como siempre termina haciendo mucho ruido te agradecemos, chucho, felicitaciones por el momento Hernán, ¿le puedo hacer una muy breve. Sí, sí, por supuesto, es que no, sí. no me quiero quedar con esto. Sí.
3: Chucho fue formado en el América, donde Emilio Azcárraga, el dueño siempre dice, lo único que vale es ganar, pero después Solari en su momento le preguntan sobre ganar o perder y dice, "El éxito es una búsqueda, es el camino que transitamos en el día a día en búsqueda de la excelencia." ¿Eso el futbolista en el vestuario cómo lo toma cuando tienen el dueño los directivos que constantemente les dicen, "Hay que ganar" y viene un técnico que dice, "Bueno, no están así." ¿Cómo cómo lo toman ustedes?
6: Eh, bueno pues a lo mejor eso lo decía Solari y así lo entendías tú Pero uh, con el profe Solari ahí teníamos que ganar tío, todos los entrenamientos Eran unas finales y no importaba si fuera un, un entrenamiento después de, de un partido Un doble área o si jugáramos cuando jugábamos contra la 20 también el profe se, se encendía Porque quería ganar sí o sí hasta reclamaba faltitas o cosas así para mí ah, con Solari teníamos que, la búsqueda era ganar todos los partidos y quedar campeón eso era lo que buscábamos y y en, en el torneo regular pues nos fue bien que hicimos que en, en el año el récord de puntos en la Liga de México y, y solo que en las finales pues no nos fue como uh -huh. como en todo el torneo pero sí, en América y los equipos grandes es ganar sí o sí y quedar campeón sí o sí, si no es fracaso. Uh
2: -huh. Chucho, te agradecemos por venir, gracias por aceptar la invitación, por visitarnos, y bueno, eh, abrazo y éxitos, éxitos, y a seguir rompiéndola en municipal, ahora se viene el partido bravo con
6: Olimpia de Honduras, ¿eh? y en la selección. Sí, ya, ya estoy esperando ese partido <risas> contra, contra Olimpia, pero primero toca este el domingo que hay que ganarlo sí o sí, y nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto.
2: Antonio de Jesús López, aquí en Jorge Ramos y su banda. El Chucho López, jugador del conjunto de Municipal. ¿eh? Vamos cumpliendo con José del Valle, lo prometimos. ¿eh? Demoramos, pero al fin y al cabo ya estamos al día. ¿eh? Pause, volvemos en Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, estamos averiguando, porque la gente pregunta por qué Carolina de las Alas y Jorge Ramos no mejoraron la entrevista con Chucho López, nos hubiese encantado escuchar las preguntas de ellos. Estamos averiguando qué es lo que pasó.
2: Lo que hicimos. No sé. Lo que hicimos.
0: No sé. Ah sospechábamos, ¿no? nosotros no quisimos ya no hay más nada que averiguar, le digo tuvieron... a Mr. Smith no hay más nada que averiguar le digo a Mr. Smith no hay no, no, más no, nada más. Nada nada
2: nada. Nada. Simplemente, Exacto. simplemente no queríamos Exacto. que usted se apoderara de la entrevista no teníamos nada en contra de Carolina pero ayer nos estuvo ¿Eh? ya criticando después del programa porque no habíamos traído a nadie dijimos, no, no, esto lo hacemos nosotros ¿eh? nosotros lo conseguimos, bueno, lo trabajamos y lo vamos, vamos a lucir solo nosotros dos tomamos esa actitud lo, vos, compartido, lo, compartido, lo, lo compartido, lograron, bien lo, lo
0: lograron yo tal vez logre algunas cosas de aquí el más entonces. Le lo lograron, Lamento por
2: Carolina, bien. porque Carolina no merecía esto. Mm, Ella sí, no lo merecía.
0: Está bien. Bueno. <risa> no pasa, a ver. Señores, no acá no le digo, le digo sí. que un venezolano corrige a una venezolana. Y también a un uruguayo. A los de allá, ya, ni olvídese. Porque cuando uno de nosotros dice algo que no es correcto, el otro debe de intervenir y aclarar, y yo sí. no lo hice. La señora venezolana sí. dijo que Martinelli, el volante por izquierda del Arsenal, era italiano. Pero sí, no César es italiano. González Lares, desde Blumenau, Brasil, nos sigue desde allá, nos aclara uh -huh. que es brasileño. Como tienen jugadores esos brasileños. Tiene 21 sí. años. Surgió en el lituano a los es verdad. Eh, creo que 18 se fue al Arsenal. ¿Eh? Y bueno, hoy jugó un partido. No. Y bueno. lo
1: que más me duele, lo que más me duele es que lo busqué, lo busqué a ver de dónde era. Y es verdad, vi que era brasileño, pero el, el nombre me engañó. Es brasileño él, ah. es brasileño Gabriel. El defensa y el, yeah. el brasileño Gabriel Jesús. Yo dije cuántos brasileños. Es verdad, gracias por exacto. la atención.
0: Y él se llama Gabriel, Gabriel Martinelli, justamente. Bueno, señores, no importa. Eh, siempre nosotros, A ver, nosotros somos humanos. Sí. Y aunque parecemos unos fenómenos, Carolina y yo, eh, sí. esta es una muestra que, que somos, los somos humanos. Digo, exacto. El eh, caso Pera Hay y otros verdad, que no nos equivocamos, las ¿no? Las equivocaciones exacto, claro. son mucho más. Seguidas mucho más a menudo, ¿no? Y a veces no sé si son equivocaciones o lo hacen a propósito para vender humo. Por ejemplo, lo que decía yo hace un rato, cada vez que Del Valle habla, eh, uh, pone a la Bundesliga como, uy, uh, una liga espectacular. La verdad, la verdad. Bueno, a ver, señores, eh, me dejó sorprendido Vamos. Pereira que ayer en el estadio y se lo planteó usted a Chucho habían insultos de un puñadito de aficionados para los jugadores de municipal que golearon 5 a 0. Es así que no la entiendo, ¿eh?
2: Sí, nos costó entenderla, nos costó ent entenderla. Eh, aparte, no era un grupo de gente que estaba, o sea, todos juntos, simplemente aislados, hay dos. Eh, uno para acá, otro para allá, uno en el costado, uno por arriba. Insultos muy agresivos, demasiados agresivos en las palabras que utilizaban, eran constantes, lo hicieron durante los 90 minutos, ya cuando el equipo aparece en la cancha. Eh, por lo tanto, la verdad que no, a uno le molestaba, a uno le molestaba. No era el partido, la serie, ni el rendimiento de la gente municipal para insultarlo de esta manera. Eh, por lo tanto, la verdad que eso, eso termina molestando independientemente de esto, la noche fue muy buena muy buena, el hecho de estar en el estadio le dije a José, respire, respire mire qué lindo estar en el estadio no ver no, un partido está por bien, selección está bien, pero, pero no quiero concentrarme selección. en esto otro Pereira, sí, discúlpeme sí,
0: quiero concentrarme sí. en lo que no, nos está sí. contando yo he escuchado no me consta, pero he escuchado que allí en Guatemala y en otros países centroamericanos es un problema, por ejemplo el periodismo que el periodista no es dueño de decir lo, lo que piensa porque si va en contra de un grupo, de una organización o de un individuo con mucho poder ¿eh? le pasan factura y cuando hablo de eso que le pasan factura es sí. que se quedan sin chamba, se quedan sin trabajo he escuchado todo tipo de actos de corrupción dentro del fútbol en Centroamérica es más, lo han usado como una excusa muchos clientes para decir que le vamos al Real Madrid, al Barcelona y al Manchester United porque aquí en mi país hay mucha corrupción en el fútbol. Y si no veamos cómo surgió la gente con el tema del Salvador y, y la intervención gubernamental que ahora ya los dejaron de lado y la que interviene es la FIFA y no el gobierno, como habíamos dicho nosotros, aunque por suerte para El Salvador no hubo sanciones. Eh, eso me preocupa porque me lleva a pensar a mí, Pereira que es un grupito de 5, 6, 8 o 10 que están pagados para ir a cumplir esa función por vaya a saber qué interés de quién o de quiénes y esto me lo estoy imaginando porque de otra manera es muy difícil de entenderlo ¿no?
2: Sí, es difícil es difícil entender de, de, dado el panorama lo que uno vivía era muy difícil de entender. Cuando el partido termina, nosotros fuimos a, a, al vestuario a saludar a los jugadores. Como uh -huh. siempre digo, uno tiene línea directa, ¿no? tenemos el video. ¿Quién Pero está... los vestuarios son ¿No hay... ah, sagrados ¿sí? para
1: Pregunta, los jugadores y... Pregunta, ¿había alcohol? No, no, Había no. ¿Había no, alcohol no. en el estadio? ¿Había alcohol No, no,
2: Había no. Alcohol. Ah, ¿alcohol? Ah, eh, creo que sí, creo que vendían, creo que vendían. Sí, creo que sí. Pero eh, no fue consecuencia del alcohol, independientemente que de repente con el correr de los minutos del partido, bebiendo más, eh, sabe cómo se pone la gente, ¿no? Más agresivo, más pesado en ese sentido. Pero ya desde que nos sentamos, desde que el equipo aparecía en la cancha, desde que apareció un Municipal en la cancha, comenzaban los insultos. Pero iba a contar esto: cuando terminó el partido, vamos al vestuario, somos gente de fútbol, le dije a José, claro. ah, así conocí un vestuario de fútbol, así olía lo que es un vestuario de fútbol. No lo Me dejan entrar al fútbol. vestuario en del Real Madrid, ¿no?
3: No lo dejan entrar al vestido. No no, 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 no,
2: no, no, no. Por no, eso me nada. regalaron
3: un pedazo del vestidor, sí. sí, sí. Para nada, no, es pero un entrar, mosaico ahí para sacarse
2: los escombros de encima. De estar
0: con los jugadores? No, pero en Guatemala sí, en Guatemala no. lo deja. Sí. Pasa lo mismo, yo en Danubio voy y entro al vestuario. Son las diferencias. Claro. ¿no? Son las diferencias. Sí. Pero de pertenencia, y apenas eso es pertenencia. apenas entramos. Eso es pertenencia.
2: Apenas entramos, se acerca Jerez el portero de, de Municipal, el experimentado Ricardo portero, Jerez. lo saluda José, el Ricardo Jerez me saluda, y lo primero que nos dice, especialmente me lo dice a mí tomando en cuenta que sabe que soy extranjero, me dice, me quiero disculpar, me quiero disculpar en nombre del pueblo guatemalteco, en nombre del equipo, por lo que pasó en el estadio. A mí me sorprendió, uh. la verdad me sorprendió, eh, sí, y me dice, que muy bien, que Ricardo. no tiene nada que ver estos insultos, no entendemos, muy bien, la verdad que muy, pero muy bien, ¿no? Porque él sabe que viene prensa internacional, que venimos de otras latitudes, que somos gente del fútbol, que hemos recorrido muchos estadios. Entonces uno se va con esas cosas negativas, lamentablemente. Se va. Un fútbol guatemalteco que tiene que hacer muchísimo para crecer. Y todo esto es tirar para atrás, tirar piedras a lo que intenta hacer un crecimiento. Eh, y la verdad se portó muy bien. Y estaba, se sentía eh, mal, dolido. Y lo propio expresaba recién Chucho López en esta entrevista. Entonces hay gente que le está haciendo mucho daño a Municipal de una manera o de otra. Y la verdad que sí, en ese capítulo fue una, fue una parte es? negra dentro de una muy buena noche, que la pasamos súper bien, ¿eh? independientemente, bueno, independientemente eh. de esto, ¿no, José?
3: Sí, y, y, sí, ¿y no es casualidad que, es que haya el... sido Ricardo Jerez. Sí. sí. Sí, Caro, solo le quería decir algo breve. Uh -huh. No es casualidad que haya sido Ricardo Jerez quien le ofreció disculpas a Hernán Pereira porque Ricardo Jerez viene de una familia futbolera. Ricardo Jerez ha mamado fútbol toda su vida. Su padre también fue guardameta, también fue guardameta de la Selección Nacional. Eh, no Caro seguramente lo sabe. Ricardo Jerez durante una década fue guardameta de la Alianza Petrolera. Él se consolidó en el fútbol sudamericano. Entonces él sabe... Eh, que en otros países sí hay cultura futbolística, y sabe que lamentablemente el insulto es parte del fútbol, ¿verdad? Siempre hay insultos sí. en, en muchas canchas, pero cuando el partido no ha arrancado, cuando el equipo ya ganó 4 por 0 la ida, cuando el equipo está goleando 5-0 en la vuelta, y los insultos continúan, aquí claramente hay una campaña. Sí, Caro
1: Quería agregar que, por ejemplo, en la MLS, en, en, en los estadios de los Estados Unidos, sea MLS o sea otro partido, esa es parte del trabajo de seguridad. Sacar a la gente que es agresiva, porque no estamos hablando de un grito aislado o de un grito porque se comió un gol, como lo estaban hablando ustedes hace un ratico, es una ofensa, o sea, verbalmente está siendo agresivo. Claro. Entonces, a claro. yo sí creo que en esos casos, al mismo equipo que juega de local, deben haber indicaciones a la gente de seguridad, porque tiene que haber seguridad en que a esta gente la tienen que sacar del estadio. Son personas agresivas, ahí hay niños Ahí al final tú lo que estás tratando es de proteger un ambiente que sea familiar y esta gente se aleja mucho de lo que puede ser crear un ambiente familiar. Solamente como un consejo para la gente guatemalteca.
0: Muy bien, hemos cumplido con el cortita. viaje de ustedes. Me imagino que al terminar el, par, el programa y hasta el lunes a las 4 de la tarde del este eh, y serán de, de jarana, de fiesta por ahí ustedes. Es eh, lo que yo me imagino. Pero bueno, eh, buena plata nos está costando. Sí, sí, dígame. sí. sí.
2: Sí, sí, nos tomamos de fiesta. No, algo bueno, que aparte habla bien del programa, de nosotros, siempre a uno le sirve para para, para el ego. Eh, Saben que mucha gente en el entretiempo, que uno se para, empieza a mirar a la gente, empezaron a llamar a algunos hinchas de municipal para sacarse fotos con nosotros. Sí. Para sacarse fotos con nosotros. La primera pregunta, la pregunta que les, les hacíamos es, ¿cómo nos ven? Y la gente nos ve, ¿cómo nos sabía. Muchos, nadie sabía responder cómo. Pero la gente nos ve, muy contenta, bien, y saludos a Jorge, saludos a Carolina, esto, lo otro, ¿cuándo van a venir? Y qué bueno, mucha gente en el estadio, lo cual me quedo, me, me quedé contento, ¿no? Que Jorge Ramos y
3: su banda supera más, más allá de las fronteras, aunque, aunque no sepamos cómo. Y escuchó lo que me decían a mí, José, yo pagaría por escucharte en ESPN Plus, pero en Guatemala ESPN Plus no está disponible, ¿recuerda, ¿ran? Sí, sí, sí. sí, sí, sí está está bien, Store José. Plus,
0: pero ahí no nos quieren ver ni en fotografía. Bueno, habían puesto una fotografía sí. nuestra cuando iba a nacer en eh, Star Plus. ¿Se acuerdan? Estaba mi jeta ahí, sí. ¿eh? ahí estaba.
3: A ver, eh, Jorge... Fuera. ¿Qué? Jorge cierto, tuve la Hernán ¿por Caro... ¿Por qué nunca? Eh? Sí. Es cierto, es cierto que el fútbol de Guatemala tiene muchos problemas, pero a ver, en México hay un directivo que aquí en esta mesa dicen que es el mejor directivo del fútbol mexicano, a ver, yo podría hacer ese trabajo. Vamos a suponer, yo soy Ricardo Peláez. Se les llama JJ Macías. Necesito un 9. Necesito un 9. Voy a Google y pongo futbolistas mexicanos en el extranjero. Entonces me empiezan a aparecer nombres, ¿no? Y me aparece Brandon Vázquez. Ah, perfecto. Brandon Vázquez, no lo conozco, pero bueno, me apareció en Google. Eh, voy a Transfer Market. ¿Cuánto vale Brandon Vázquez? Ah, bueno, ya tengo la referencia de Transfer Market. Entonces yo levanto el teléfono me comunico con la gente de Cincinnati y hago una oferta ¿Qué Cincinnati responde a ver, Brandon Vázquez vale 5 millones de dólares y el directivo dice no, pero a mí Google y Transfer Market me dice que vale menos esta es la oferta no, que hay sobre no, la mesa por favor muchachos, pongámonos serios no, después aquí vienen no, a la gente no, no ya basta, ya no tiene defensa eso no fue así yo no sé a
0: quién quién lo contaminó a usted el señor Ricardo Peláez sabía perfectamente quién era Brandon Vázquez. Lo tenía clarísimo. Y dijo, voy a buscar, voy a llamar a Cincinnati, pero precisamos una referencia de lo que más o menos puede valer. ¿Cuál es la biblia de los costos de los futbolistas que después no necesariamente se ajusta a lo que dice Transfer Market? Es Transfer Market. Una vez que se interesó en el jugador para tener una idea y que no lo estafaran pidiéndole plata, fue a Transfer Market. Y seguramente no vale 500 mil Es más, es más, el, el partido de las estrellas que se viene estaba considerado Tati Castellano, el jugador del de New York City, que ahora se fue sí. al Girona de España. En lugar de Tati Castellano en el partido de las estrellas por la MLS lo va a ocupar Brandon Vázquez. Entonces, lo que pasa es que había una diferencia enorme entre 500 mil dólares que según la biblia de los costos de los jugadores, decía Transfermark, y los 5 millones, 10 veces más, entonces, pero de la manera que usted lo pone no es así, Del Valle. Eh, eh, eh,
1: a ver, perdón, un a Ricardo Peláez,
2: ya. Mira lo que leche.
1: te dijo Flacotena, es el primero en llegar y en irse. Está en todos Exacto. los detalles. Ay, Exacto. Vamos a a Y claro. le digo más. Bueno, ayer les Y le digo más,
2: acá ayer elogiamos... Acá lojamos, perdón Jorge, para terminar el tema rapidito, cuando Jorge Ramos nos trajo la información que Toronto a través de Transfer Market consiguió, se enteró que Lorenzo Insigne quedaba libre y así lo contrató o no, o no trajo esa información sí, sí, cuando lo hace Toronto sí, lo aplaudimos cuando lo hace Chivas exacto, entonces lo, lo, exacto, nos, ver, nos molestamos todos insultamos a Ricardo Peláez nos agarramos, nada, nada, no, 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 de, de,
0: de lo favor. que podemos encontrar en la web ¿eh? entonces por favor solo para decirles sí. esto Voy a ir a la pausa sí. y cuando vuelva se los voy a contar. Ayer, ayer hablábamos del Mundial 2030, donde cuatro países muy cercanos entre ellos pretenden organizar el, el Mundial 2030 en Sudamérica. Y también hacíamos referencia donde dos países que eh, pertenecen y son la península ibérica, España y Portugal uh -huh. también pretenden hacerlo. Bueno, ahora hay tres continentes, países de tres continentes oh. que se estarían postulando a hacer el Mundial 2030 al volver de la pausa. Uh. A ver, a ver muchachos, nos queda poco tiempo, tengo tres tópicos. Uno primero, lo voy a señalar Pereira a usted y a usted del Valle. Ustedes prometieron a, a Gerardo Páez, el presidente de la Federación Guatemalteca sí. de Fútbol. Lo prometieron ayer, lo prometieron hoy. A ver, voy a utilizar el manual del Valle. Fracasaron. Ustedes dos son unos fracasados. ¿Lo entendieron, no? ¿Fracasaron? Sí, sí, lo ¿Fracasados? Entendimos. A partir Fracasamos. de ahora no los puedo llamar a ustedes fracasados.
2: No. Fracasamos en el intento de traer aquí a Gerardo País, Es verdad. Ahora hicimos todo lo que uno puede llegar a hacer, que es, fuimos a la federación a buscarlo. Hay video. Ayer ustedes los mostraron caminando en, la propia, en, la, en, los sí. cancha, en las canchas de entrenamiento de la propia federación. Por lo tanto, lo fuimos a buscar. No estaba. Uh -huh. Él se disculpó y dijo que iba a pasar por el estudio que tenemos aquí en, en Ciudad de Guatemala, que pasaba. Eh, nos quedamos esperando en el día de ayer. No pasó. Eh, mandamos un mensaje diciendo que, bueno, lo estábamos esperando, que no había podido pasar, se iba a pasar hoy. No nos contestó el mensaje. No nos contestó el mensaje. Yo le voy a decir las cosas bien claritas, la sensación que tengo. ¿eh? Se asustó. Se asustó, salió corriendo. Se asustó. Se salió, salió corriendo. Bueno, nosotros salió, esa en el pasado verdad. tuvimos no alguna quiso dar la cara. Él, ¿no? La tuvimos, la tuvimos. No quiso dar la cara. Esa era este la es señor, esa, esa era la realidad. Este es el señor no puedo pensar.
0: propietario de una cadena de farmacias que patrocina, me sí, contaron, señor. programas deportivos eh, con la amenaza sí, de que si no hablan bien de él o por lo menos que no hablen mal, aunque no hablen bien, los amenaza quitándoles el patrocinio. Eso es lo que me contaron a mí.
2: Eso dicen. Exactamente, eso dicen. Hermanos manos no de Silvio gusta el futuro del fútbol de Guatemala. Sí.
0: No quiso venir. Y no quiso venir. No quiso venir. ¿Y no quiso Eso pongan venir.
2: la firma. Bueno, Porque entiendo que en última instancia, hoy podía mandar un mensaje diciendo, me disculpan, tuve un problema ayer, hoy se me complicó, se me ha hecho imposible. Bueno, será en la próxima. Está bien, perfecto. Como Tena. Caigo, claro.
3: Como Tena. Claro.
2: Que, si vino.
3: que venía ayer, que vino ah, no,
2: exacto, claro,
0: no,
2: por supuesto. Saben
0: una cosa muchachos, en esta puntualmente sí. les voy a quitar el rótulo de fracasados. le voy a quitar grande, el rótulo grande, de fracasados. Yeah. Se lo voy a quitar porque el éxito no, es
1: que sí. el camino, sí.
0: Si sí, sí, les voy a quitar, sí, mire, no, pero ante un individuo, hay una diferencia. Ante una hay una persona diferencia. Que no quiere dar la cara, no hay nada que se pueda hacer. Yo <ríe> explico muchas veces en el Valle. Yeah. Una pelota en el palo, sí. una pelota que va por la línea y no entra. <ríe> un error arbitral. Eh, 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 te, te dejan con la mano vacía Ve ve porque no siempre se ha fracasado. Del Valle ahora lo puede entender un poco mejor esto. Lo puede entender.
3: Pero. Pero le, le respondo, primero que todo yo no voy a ser la gran Jorge Ramos. En ese tema puntual sí fracasamos porque no conseguimos el objetivo. Ahora eso no nos convierte en fracasados porque trajimos a Luis si Fernando Tena, a López, a no Gerardo Villa, a Mildon Meléndez. No, si no, no es así, fracasa, no es así, Jorge. Además recuerde, además recuerde, y recuerde, una
0: Tena, el otro era el señor Páez. Sí, el, pero recuerde sea,
3: que el éxito es una búsqueda, es el camino que transitamos exacto, día a día en busca buscando, de la excelencia. Pero no, espere, 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 en esa búsqueda vamos no va a seguir viajando. Venir la semana ¿sí? que viene. En
0: esa búsqueda vamos seguir a parar los viajecitos,
1: eh, Vamos a parar los viajecitos.
3: Ahora.
0: ¿sí? Sí, Además, los vamos elogios a son buscando. Buscando. como
1: cantos de sirena. Los elogios son como cantos de sirena. <risa> 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 exacto, exacto. Ahora, ¿sabe, sí. por qué, ¿Qué?
2: ¿sabe por qué nos fracasamos? No solamente porque estuvo Tena y el resto de los invitados que aparte porque fuimos a la Federación de Guatemala y conocimos las instalaciones para hablar con propiedad, porque logré, Jorge Ramos, logré, Carolina, que este individuo, que José del Valle, cliente, vaya a ver el fútbol de Guatemala, vaya a un estadio guatemalteco, ¿entienden eso? Que José del Valle fue a un estadio en Guatemala, no en España, no en Madrid, en Guatemala, eso conseguimos, por eso este viaje es exitoso.
3: Gracias por llevarme, Hernán. Por cierto, Jorge, la gente de Guatemala está muy contenta porque el próximo 12 de agosto regresa a la Liga de España disponible en ESPN+. Plus. Sí, mire usted. Está bien, por suerte está en ESPN+.
0: Plus. Bueno, a ver, señores, ayer hablábamos de cuatro países de Sudamérica eh, para uh -huh. organizar el Mundial 2030, que yo siempre dije, no veo cómo. Hoy he cambiado mi postura. No estoy seguro que sí pero tengo la esperanza que sí, tengo la esperanza que sí. Y también lo de España-Portugal. Resulta que ahora un país africano, un país asiático y un país europeo, aún no lo han hecho público, pero estoy en condiciones de decirles que están hablando para tal vez presentar la candidatura a organizar el mundial 2030, estos son sí. Arabia Saudita por Asia, ¿Eh? Egipto por África y Grecia por Europa y están todos cerca, ahí está el mar Mediterráneo ¿eh? que los divide un poco pero están todos cerquitas ahí ¿eh? Así que mire usted, un mundial Saudita, darse.
1: Grecia ¿Y cuál es el otro? Egipto. Egipto. Eh, esto, esta, esta
0: noticia no. todavía no aparece en ningún lado. Eh. Hoy me llamaron de la FIFA y me dijeron, Jorge, ayer acá en Zúrich escuchamos... Dos cosas tengo que decir de lo que escuchan porque desde, desde Países Bajos también nos están escuchando y quiero hacer una aclaración. Este, y... Me dice, Jorge, en los próximos días es factible que se dé a conocer que estos tres países van a intentar postularse a organizar el Mundial del 2030. No, no, con su amigo yo no tengo llegada. Ese está más arriba todavía, ese amigo suyo. Jorge, está más ¿sabe arriba. qué? A sí. veces
1: estas proposiciones, no digo que este sea el caso, no son genuinas. ¿Qué quiero decir? No precisamente quieren organizar el Mundial de fútbol. ...sino que lo utilizan como... ...la palabra que está de moda... ...palancas de poder... ...como ah, medidas de ser. presión... ...como alianzas estratégicas... ...eso pasa mucho en la política... ...cuando uno dice... Sí. ¿pero ...¿por qué este le, se está lanzando presidente o alcalde? ...bueno, tiene que ver con alianzas... ...tiene que ver con temas de votos... ...no necesariamente... ...con el querer albergar una copa del mundo.
0: A ver, y les hablaba de Grecia... ...hoy... ...el AEK de Grecia... En un partido amistoso se enfrentaba a Lomonia-Nicosia, equipo chipriota. ¡Qué golazo! Pero qué golazo de Orbelín Pineda. Si el Tata ya lo vio, debe estar delirando. ¿eh? El <risa> mexicano que juega para el pelado. Miren ustedes, arranca ahí, la lleva ya había dejado uno por el camino dos por el camino, al borde de la semiluna cruzado arriba un derechazo, espectacular ángulo derecho qué golazo al Omonia Nicosia de Orbelín Pineda ¿eh? espectacular de verdad
3: contra, la contra las momias de Chipre cualquiera o sea, por favor
0: <risa> no, 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 qué está no, hablando ¿Cómo no, no, si la se, la se llama momia. el equipo, Obino, cómo se llama Omonia Nicosia o Moñán, <ríe> o sea, tampoco Parece usted los no conos crédito MLS, a este golazo bueno. a Orbelín sí, Pineda. ¡Qué Tampoco golazo. le sirve. Eh, si no juegan en el Real Madrid, en el Barcelona, en la Liga, en la Premier, el
3: resto no sirve para bueno, nada. Aparte. No le alcanzó sí, para el Celta sí, un equipo de media sí. tabla de España.
0: Ah, ahí está, ahí está. Bueno, señores, esta noche estamos ante los últimos 90 minutos y no lo digo como expresión de deseo, ¿eh? sino como una pregunta genuina para los tres integrantes de la banda.
3: Ya veo a Estamos... en Google en este momento. Entrenadores disponibles.
0: Qué bárbaro lo suyo. Lo suyo es impresentable. Noven... Chivas, ¿Serán sí. los últimos 90 minutos de Ricardo Cadena como técnico de Chivas en el enfrentamiento del rebaño contra Mazatlán?
2: Sin duda, si no gana van a ser sus últimos partidos, su último partido, si no logra ganar, eh, ni hablar de una derrota. Un equipo que ha perdido confianza. Para fortuna de Chivas Mazatlán no viene bien porque no ha ganado ningún partido tampoco, por lo tanto de ahí tiene alguna posibilidad mayor. Tiene que recuperar la zona ofensiva, un equipo que no tiene gol, bien lo decía hace un ratito el flaco Tena. Y encima viene con el desgaste de haber viajado a Estados Unidos para el partido contra el Galaxy, el regreso, un partido que se jugó el miércoles, hoy es viernes, un día en el medio, muy poco hasta para planificar un partido. Pero si sí, hoy está obligado a ganar Chivas, si no, va a ser la despedida de Cadena
3: sin dudas. Independientemente del resultado, Chivas tiene que buscar otro entrenador. Claramente Ricardo Cadena eh, todavía no está listo para el cargo. Puede ser que lo esté el día de mañana, no lo quiero descalificar, pero a día de hoy me parece que se equivocaron habiéndole dado las riendas después de muy pocos partidos era demasiado prematuro para emitir un juicio de valor eh, eran pocos partidos para decir a ver, está preparado para ser el técnico de Chivas yo le veo poca vida yo creo que hoy Chivas no le gana a Mazatlán y después se viene el clásico tapatío así que va a ser una oportunidad óptima, idónea para buscar otro técnico que llegue con nuevas ideas y con el inflador anímico
1: yo estoy claro. de acuerdo Jorge que si no se consiguen esos tres puntos va a ser el fin de cadena Probablemente no llegue para el próximo partido Si no tienen el plan B Pero lo de Cadena Pareciera ser ya que es una cuestión De ir corriendo la ruga Es decir, que si por ejemplo le ganan a Mazatlán Y pierden ante Atlas También se va a ir Lamentable porque Chivas no sale de una Para meterse en otra Lamentable porque ha probado con todo tipo de técnicos Y Cadena a mí sinceramente Me gustaba lo que veía en las primeras jornadas Pero de a poco el equipo se va desapareciendo
0: es cierto, no solo, lo decíamos ayer, Caro, no solo no hace goles, sino que ya juega menos de lo que estaba jugando. Eh, eso es grave, ¿no? Y lo inentendible sí, es que también pensaban tiene que, que ver... Ormeño podía ser la solución para hacer goles, ¿no? Pero el sí, juego... tiene que ver con esa confianza
2: que se va perdiendo, ¿eh?
0: Y les voy a decir otra Ramos, cosa, ¿eh? si me permite... Atención, el domingo América con Juárez... El Tan Ortiz está en jabón, ¿eh? El Tan Ortiz, si no sí, gana, claro. no lo van a echar todavía. Pero van a empezar a buscar el plan B. Lo escucho, Pereira.
2: No, solo para la despedida, agradecimiento a Brian García y a Mauricio por un trabajo espectacular. Eh, la verdad que estuvieron un trabajo notable. Claro, 100 puntos y poco para ellos porque la rompieron en esta cobertura que hicimos desde Guatemala. ¿eh?
3: Sí, y el resto los
2: muchachos, ¿eh? Pero ellos porque encabezan el grupo. Así que, por lo tanto... Seguirán los viajes.
3: Gracias, Brian, Mauricio. Seguiremos la gira, ¿eh? No, la
0: no, gira. no, no, no. Uh. No se suba que no va, ¿eh? Señor del Valle, no se suba que no va. Rica, Vuelva para ramos. acá, ¿eh? Hasta el lunes. No tengan temor de ser felices. El gracias, lunes Fernan, estoy acá.